0: Euh, bienvenue. Alors pour tous les lycéens qui sont là, euh, vous avez sûrement déjà entendu dire que le droit menait à tout. Euh, Peut-être que vous avez entendu aussi dire euh, par euh, des aînés que on faisait 50 droits, puis que tout le reste était de travers. Euh, je sais pas ce qu'en diront euh, <coughs> nos juristes à cinq pattes. En tout cas, il y a des choses quand même assez intéressantes qui sont en train de se passer euh, au niveau du marché du droit. Aujourd'hui, le droit, ses acteurs, son marché, sont en train de se transformer. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a des nouveaux besoins qui apparaissent. On est en train de réinventer des métiers qui n'avaient pas bougé depuis des décennies. Être avocat, être huissier, être notaire, être juriste d'entreprise, c'était une manière d'exercer une activité professionnelle qui était un statu quo. Vous pouvez discuter euh, être juriste dans les années 50, c'est à peu près la même chose que dans les années 80... C'était à peu près la même chose que dans les années 90, modulo 2-3 trucs, mais bon voilà, ça se ressemblait. Et en fait, depuis quelques années, on a un changement radical qui est en train de s'opérer avec l'arrivée des technologies, mais aussi et surtout avec l'arrivée de nouvelles méthodes qui viennent de l'entreprise, qui viennent de l'innovation d'une manière générale et qui viennent s'appliquer au monde du droit. Et c'est génial parce que du coup, être juriste, ça pouvait paraître peut-être poussiéreux, en tout cas au lycée à mon époque, ça l'était. Et en fait, ça devient génial, ça devient un métier de créativité au service d'une entreprise, au service d'une organisation, au service des justiciables ou des citoyens. En fait, c'est absolument génial. C'est un métier qui se réinvente et qui se réinvente en innovant aux côtés d'entreprises qui sont elles-mêmes en train de se transformer. Donc, euh, nos intervenants vont en parler bien mieux que moi, je vais leur passer la parole. Et on va avoir un certain nombre de... ah oui, juste euh, un point qui est important pour ceux qui se prédestinent, par exemple, à la carrière d'avocat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le juriste à cinq pattes, c'est... Euh, c'est un animal rare dans l'écosystème du marché du droit, mais c'est aussi un animal qui est de plus en plus recherché par les entreprises. Et euh, je vais prendre juste un exemple. Évidemment, il y a des parcours en école, à la fac, qui se créent et qui ont un objectif qui est de former des juristes à ces nouveaux sujets pour être, pour être juriste autrement et apporter une valeur différente au sein de l'organisation. Euh, je prends un exemple que je connais très bien. C'est au niveau de l'école de formation des élèves au du barreau de Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 5 ans tous les élèves avocats du barreau de Paris, qui sont donc formés à devenir avocats, ils ont fini leurs 50 droits, ils ont passé le barreau, ils ont obtenu, enfin, ils ont obtenu leur CRFPA, ils ont un an et demi à l'école et on leur impose un programme dans lequel on leur apprend des enjeux, on les sensibilise à des nouvelles compétences qu'ils n'auraient jamais développées avant dans le cadre du lab. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a eu plus de 6000 élèves avocats qui ont été formés, sensibilisés à ces sujets-là et qui aujourd'hui arrivent sur le marché et participent de réinventer les métiers du droit, bon, ici en particulier les métiers de l'avocat. Donc c'est génial, ça libère une créativité et on va avoir des témoins qui vont nous en parler maintenant. Parmi ces témoins, je ne sais pas s'il y a un ordre de passage qui est prévu. Non. Comment on fait Qui veut parler en premier Je passe en Vous dernier. Allez, on fait comme ça. Alors on va parler. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire déjà ces, ces, ces juristes à cinq pattes Eh bien ils vont nous parler de la façon dont ils sont rejoints le monde du droit. Déjà les études en droit. Pourquoi des études en droit Première question, c'est une bonne question. Beaucoup sont rentrés parce qu'ils avaient vu de la lumière, sans savoir ce qu'ils voulaient faire. J'en fais partie, hein, donc euh, on parle de vécu. Euh, mais en tout cas, ils ont peut-être des raisons qui sont différentes. Euh, comment, aujourd'hui, euh, c'est quoi leur métier Parce qu'évidemment, il y a des nouvelles appellations, des nouveaux titres qui apparaissent. Ils ne sont pas forcément juristes. Ils sont legal designers, ils sont... Euh euh, innovateur au service d'intérêts généraux. Enfin bref, il y a plein de titres nouveaux qui s'inventent autour de ça, mais la base est bien, est bien juridique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment aujourd'hui votre métier, bah, vous l'exercez. Quelles sont les particularités Pourquoi vous êtes finalement un juriste à cinq pattes Quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour vous distinguer et, euh, et participer de vos fonctions Voilà. On prend. J'ai donné la parole dans un premier temps à Elisabeth Talbouré, pardon. Je suis désolé. Euh, qui est passé du droit des affaires internationales euh, à euh, des missions d'intérêt général en légal design pour le compte de l'État. Et tu vas nous en dire plus.
1: Euh, bah, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, donc pour faire linéaire, mais quand même un peu marrant, euh, donc, le droit, pour moi, ça a commencé euh, vraiment par euh, perdition. Je <rire> ne sais pas comment le dire autrement. Enfin, en gros... Euh, quand j'étais en terminale, j'étais plutôt bonne élève et mes parents me disaient « il faut absolument que tu fasses une prépa ». Et moi, je me disais « la prépa, ça a quand même pas l'air hyper drôle euh, ». Et du coup, euh, et moi, j'avais vraiment envie en fait euh, de partir à l'étranger et j'ai trouvé un double diplôme en droit euh, qui me permettait de partir à Londres. donc Je suis partie à Londres les deux premières années, à King's College, et après, je suis revenue à la Sorbonne à Paris. Donc, euh, je pense que... Fondamentalement, j'étais beaucoup plus motivée par l'idée d'aller à Londres que par l'idée de faire du droit à la base, euh, même si c'est un environnement dans lequel j'avais beaucoup baigné, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma famille qui font du droit, euh, et du coup, mais en même temps, on m'avait dit le droit mène à tout, donc je me suis dit ça m'ouvre des perspectives, des possibilités le plus longtemps possible. Comme ça, j'ai le temps, je me donne le temps de choisir. Voilà. Euh, alors, il faut savoir que finalement, le droit, ça m'a passionné, et je me suis rendu compte au fil des années qui passaient que c'est une chance et un privilège de faire du droit dans la vie. Parce que ça vous donne une grille de lecture du monde qui est complètement différente. Et un atout euh, dans tout ce que vous faites. Dans votre... Alors Évidemment, dans votre profession, et ça, on va en parler plus en détail, mais je vous prends une anecdote du quotidien. Euh, la dernière fois, j'étais en week-end euh, dans un Airbnb et le miroir est tombé. Un énorme miroir est tombé, il a, renversé des, 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 il a renversé un plateau, il a renversé une sculpture. On et là tout le monde commence à se dire « Oh mon Dieu, ils vont nous demander de l'argent, on va devoir rembourser, ils vont pas nous croire quand on va leur dire que c'était pas nous, et tout, etc. » Et là je prends le portable, je leur envoie un message en leur disant « Bonjour madame, merci pour ce super logement, il se trouve qu'un miroir est tombé, Fort heureusement, personne n'était en dessous, il n'y eu aucun dommage sur une personne et personne n'a eu de problème. Oh, ça aurait pu être très grave, heureusement, il n'y a pas eu de problème. Et alors, évidemment, la réaction, c'était « Oh mon Dieu, on est vraiment désolés, vous inquiétez pas, heureusement qu'il n'y a pas eu de problème. » Alors que si on avait fait le SMS dans l'inverse en disant « On est vraiment désolés, je vous jure, c'est pas nous, etc. » En fait, le, la réponse aurait été complètement différente en disant « Bon, bah, très bien, c'est pas vous, mais vous allez quand même nous rembourser la moitié du miroir. » Bref, ça c'est une question de comprendre comment fonctionnent les responsabilités, okay et ça, et ça c'est un, un prisme juridique en fait, c'est une lecture de la vie juridique. Et donc du coup, c'est juste pour vous donner un exemple bête, mais je me suis rendu compte en fait, à, à travers euh, mes expériences personnelles et professionnelles, que faire du droit c'était une chance. C'est une chance parce que si on a un problème dans la vie, on sait qu'on peut déposer plainte et qu'on peut pas nous la refuser. Et ça, tout le monde le sait pas, donc il y a plein de gens qui se font refuser. Et, et, et en fait, ce panel qu'on vous apprend de tous les droits, ça vous donne une, ouais, une vraie arme dans, dans la vie. Donc ça, c'était le premier truc. Mais par contre, dans l'exercice du droit, dans les métiers du droit, là, je me suis dit, euh, ça ne va pas du tout avec ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai fait beaucoup de stages en cabinet d'avocat, j'ai passé le barreau, donc en fait, je continue mes études de droit progressivement, sans trouver en fait, ce qui me plaît vraiment. Et là, je me dis, bon bah, de toute façon, je n'ai pas de meilleur plan donc, je continue. Donc, je continue en master 2. Euh, alors, je suis toujours hyper envie de partir à l'étranger. Donc là, je pars à New York. Génial. Euh, et Je fais du droit international et je me dis, je continuerai à faire des trucs qui m'amèneront à l'étranger, etc. Ça va être super. Mais dans la pratique, fondamentalement, dans les cabines d'avocats ou dans les directions juridiques, je m'y retrouve pas. Parce que, je pense que je suis quelqu'un d'assez impatient, euh, que j'ai envie de faire plein de choses, que j'ai envie de voir du concret très vite. Et, en fait, dans les les, les directions juridiques à l'époque, et ça change, hein, mais, euh, et les cabinets d'avocats, c'est des métiers très hiérarchiques. Et donc du coup, je, je me dis, en fait, le métier que j'ai envie de faire, je vais le faire dans 10 ans. Et moi, j'ai pas envie d'attendre 10 ans. Ça m'intéresse pas, en fait, je, je, c'est trop long. Donc, euh, je me dis, euh, je sens que ça va pas, mais mais bon, j'avance quand même. Et puis on, on verra bien, on va finir par trouver. Et en fait, ça a été une rencontre pour moi qui a changé pas mal de choses. C'est euh, donc j'étais en, je faisais mon stage de, de final dans de, de formation d'avocate et j'ai rencontré une directrice juridique qui m'a, euh, enfin qui m'a fait découvrir le legal design. Et en fait, euh, donc euh, c'est marie Votel Saville, qui était directrice juridique à l'époque, qui a ouvert, finalement, qui a décidé de, de partir de la direction juridique et d'ouvrir le premier, euh, un des premiers euh, cabinets, enfin, c'est pas un cabinet, c'est une agence, une des premières agences de legal design en France. Donc là, je dois annoncer à mes parents que je vais partir faire du legal design. Je vous explique pas euh, la déconfiture. Enfin, ils n'étaient pas ravis, quoi, parce que personne ne savait ce que ça voulait dire. Euh, C'était très théorique à l'époque. Euh, quand on essaye d'expliquer euh, aux gens autour de soi, alors en plus, moi, j'ai que des amis avocats, hein, parce que du coup, forcément, j'ai fait 7 ans de droit, donc euh, tout le monde fait ça autour de moi, et personne ne comprenait. Enfin, bref. Donc, il y a eu une petite prise de risque quand même, mais je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai mon bagage, j'ai mon diplôme. Si jamais ça ne marche pas, bah, je retournerai en cabinet, et puis on verra bien, euh, je trouverai un cabinet qui me plaît, et, et ça fonctionnera. Et ben en fait, non, je ne suis jamais retourné en cabinet. Le legal design, a... moi, ça m'a passionné. Euh, je ne vais peut-être pas rentrer dans trop de détails sur ce que c'est, mais globalement, c'est l'idée de, de, de prendre un prisme complètement différent sur le droit. Le droit, aujourd'hui, il est très linéaire, c'est-à-dire qu'il est très descendant. vous. Vous allez faire un avis juridique à, je sais pas, votre boulangère qui a eu quelqu'un qui a volé dans son... Vous allez lui faire un mail word, alors que si vous conseillez des grandes entreprises, vous leur faites un document word. Enfin, tout est word, tout est très verbeux, et finalement, le droit, il, il est un peu poussé, plaqué aux gens. Euh, quel qu'il soit dans un langage qui n'est pas forcément compréhensible par tout le monde et le legal design ça renverse en fait complètement cette, euh, ce prisme, c'est l'idée de se dire on, on regarde d'abord à qui on parle quel est son niveau de, de droit, parfois c'est zéro il y a plein de, enfin, ou un, tout le monde a un petit peu mon niveau mais pas, pas grand chose et, et après c'est comment est-ce que moi je vais transformer la manière dont j'amène ma recommandation juridique pour que ça colle aux usages de la personne à qui je parle donc typiquement, on, a, on travaillait à l'agence, donc c'est l'agence Amourabi. ils ont un stand là-bas, euh, ils font toujours ça, mais typiquement, eux, ils, là, ils ont un grand projet sur comment est-ce qu'on fait comprendre les données personnelles aux enfants et aux adolescents. Parce qu'on n'explique pas les données personnelles de la même manière à un adulte qu'à un enfant. Et du coup, ça change complètement la manière dont on fait du droit. Donc ça, ça m'a passionnée, j'ai fait ça pendant trois ans. Et après, en fait, on travaillait sur beaucoup de projets avec l'État, notamment la direction la DILA où on a travaillé avec la CNIL enfin bref on a fait plein de projets d'intérêt général et moi ça c'était mes projets préférés et en fait l'État donc la direction inter interministérielle du numérique a un programme d'innovation euh, où ils recrutaient des juristes pour la première fois l'année dernière et donc euh, des juristes qui sont amenés à travailler avec des data scientists, avec des développeurs, des designers et moi c'est ce que je faisais au sein de l'agence et donc quand j'ai vu qu'il y avait cette offre de poste je me suis dit bah c'est exactement ce que j'ai envie de faire et j'ai envie d'amener cette compétence en legal design, j'ai envie d'amener tout mon bagage de savoir travailler avec d'autres personnes pour créer des contenus juridiques le plus clair possible au sein de l'état et du service d'intérêt général. Donc du coup aujourd'hui c'est ça que je fais, je travaille pour l'agence de la transition écologique euh, sur un projet qui a une dimension juridique mais pas que, parce qu'en fait du coup j'ai développé plein d'autres compétences, donc toutes les questions juridiques c'est moi qui les traite, mais je sais aussi être chef de projet, je sais euh, parler à un designer, je sais faire un, un design brief, euh, je sais parler avec des scientifiques, je sais comment est-ce qu'un projet numérique euh, fonctionne, mais surtout je sais en fait faire le pont entre cette dimension d'innovation et ce milieu très institutionnel. Qu'est l'État? Parce que j'ai évolué dans des milieux très institutionnels qui étaient les avocats et les juristes. Et donc, du coup, si je peux vous encourager, enfin, euh, voilà, je vais, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures, mais, mais c'est juste pour vous dire, euh, déjà, pas de panique si vous savez pas ce que vous voulez faire. Euh, le droit, ça mène vraiment à tout. Et c'est un atout dans la mesure où ça, enfin, savoir évoluer dans ces milieux très institutionnels, même si ce n'est pas ce que vous faites à la fin. Ça aussi, c'est vraiment euh, quelque chose euh, bah, de très précieux parce que vous serez confronté à des gens qui, eux, ne sont pas innovants nécessairement et il faut savoir leur parler. Et, euh, et voilà. Et la dernière chose que je dirais, c'est vraiment voilà, une chance de faire du droit, un privilège. Tout le monde n'a pas la chance de faire cet an d'études. Et si vous pouvez le faire, euh, bah, franchement, allez-y parce que je suis sûre que vous trouverez une manière de l'utiliser qui sera... Euh, Parfaitement adapté à ce que vous avez envie et, et qui vous donnera plein d'atouts dans la
0: vie. Voilà. Un grand merci pour ce témoignage. Vous aurez l'occasion de, de poser toutes vos questions. Euh. Après, je vais passer maintenant la parole à Laila Elgarbi, qui est passée d'étudiante à Nanterre à project manager, en passant par le service de Lime les trottinettes. Non, je dis pas de bêtises. De, de, de quoi Non, tu as pas travaillé pour Lime, les, les trottinettes électriques ah, ben voilà, c'est ça, j'ai vu ça ce matin, j'ai bien travaillé en tant qu'animateur. Ça m'a fait beaucoup rire. J'avais une blague, mais je n'arrive pas à la retrouver euh, <rire> sur le juriste à cinq pattes sur les trottinettes. Mais j'avais trouvé un truc, mais je ne l'ai plus. Bref, tu vas nous parler de ton expérience et de ce que tu fais surtout aussi aujourd'hui. Et euh, comment tu es devenu euh, juriste à cinq pattes Pourquoi on peut dire aujourd'hui que tu es juriste à cinq pattes Et comment tu es passé ouais, de tes études à ça Et c'est quoi ton métier aujourd'hui euh, Voilà.
2: Oui. Alors, euh, j'espère que je vais. Euh faire honneur à ma prédécesseure qui, elle, avait un... Euh, ton, ton discours était euh, bien euh, structuré, très juriste, très avocat. Voilà mon histoire, ça commence là. Et euh, je vais vous décevoir parce que mon parcours va dans tous les sens. Donc euh, <rire> au moins, euh, il faut de la diversité partout euh, dans, euh, dans le monde du travail. Et euh, c'est très important d'avoir différents types de personnalités. Donc vous n'allez pas être déçus. Euh, donc je vais commencer par la première question qui était « Pourquoi le droit ?». Euh, je pense comme pour beaucoup, quand j'étais enfant, je rêvais d'être avocat. Enfin peut-être pas pour beaucoup, certains voulaient être pompiers maîtresse, etc. Mais je sais pas pourquoi, j'avais envie d'être avocate. Et euh, mon père avait cette blague de dire « Je suis l'avocate du diable » parce qu'à chaque fois qu'il défendait un point de vue, je voulais défendre le contraire. Et euh, je n'ai pas baigné dedans quand j'étais petite, je ne suis pas tombée dedans comme Obélix. Je, mon père est chauffeur de taxi, ma mère est mère au foyer, j'ai grandi dans le 93. Mais par contre, mes parents ont fait en sorte qu'on ait un accès à l'éducation, ils ont mis dans euh, des écoles privées, et ce qui m'a permis d'avoir accès à l'information, et euh, notamment sur, sur le parcours d'études, euh, que je n'aurais pas pu avoir, je pense, si j'avais été dans le public. Mais voilà, donc euh, après, on peut très bien réussir en, en, en étant dans un lycée public et collège public. Mais c'est juste pour vous dire que parfois, on fait partie de familles ou de, de situations sociales où on n'est pas forcément prédestiné à devenir avocat ou juriste. Et euh, donc j'avais ce rêve en tête et un peu... Euh, j'avais aussi envie de voyager. Euh, donc euh, je commence, j'étais passionnée de langue, donc je parle cinq langues. Euh, je parle français, anglais, espagnol, italien et arabe. Et je m'étais dit, euh, forcément, avec ces cinq langues, je vais voyager. Et, euh, et donc, je commence par faire un parcours en bi-licence aussi, droit français, droit espagnol. Mais euh, la vie est fun. Et il est arrivé que je n'ai pas pu voyager pendant euh, ces années de licence. Euh, par contre, je parle très bien espagnol maintenant, donc ça, c'est cool. Et je travaille en espagnol. Et, euh, et je n'ai pas aimé le droit. Alors moi, c'est totale déconfiture, j'étais très bonne élève, collège-lycée, première de ma promo, etc. J'arrive euh, à l'université et il n'y euh, a plus personne. Et euh, donc j'avais déjà un profil atypique, donc euh, je tombe amoureuse du droit social. J'ai euh, Entre mon M1 et mon M2, il s'est passé deux ans où je n'avais pas, euh, pas de M2, donc j'ai travaillé. J'ai travaillé pour l'AMF, j'ai travaillé dans le droit social, euh, pour, euh, pour des grandes entreprises. Et donc, euh, je vais vous la faire courte, puisque ce n'est pas la partie la plus intéressante de, de mon parcours. Mais, euh, donc voilà, je suis vraiment passionnée de droit social, et j'm... à la sortie de l'EFB, j'avais trois ans d'expérience en droit social, où j'ai travaillé en tant que juriste, j'ai porté des projets, j'ai fait pas mal de choses, et euh, j'étais diplômée de l'EFB en 2017, donc avant qu'il y ait le lab, euh, J'ai échappé à, à la vraie formation utile, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, hein. ça arrive. Ça n'est Et... que 12 heures. Hein. Ouais.
0: Là, c'est 12 heures de formation. 10. 10.
2: Ouais. Donc voilà. Donc, euh, mais bon, c'est pas grave. L'école de la vie m'a appris pas mal de choses. Et donc je, je sors de l'FB en me disant, ça y est, avocate en droit social, ma vie est toute, toute tracée et je fais une année de break, on s'en fout de ce que j'ai fait, mais je marche pendant 1700 km, donc je fais le chemin de Compostelle, ça aussi on s'en fout, mais c'était euh, le moment où je me suis dit, si je peux faire un truc aussi fou, de partir toute seule et marcher pendant 1700 km en vrai, qui m'empêche d'aller à Londres Donc c'est là que moi je pars à Londres, pas à 18 ans, mais à 27 ans, et là je passe de juriste en droit social, avec euh, des boîtes qui me contactent et qui me disent « Oui, Leïla... Là, là, euh, euh, » l'air de bien connaître pour quelqu'un qui était jeune diplômé de l'école, j'avais déjà quand même assez roulé ma bosse. Donc je me dis, franchement, j'aime pas la facilité, c'est pas grave, on va à Londres. Et donc à Londres, là, euh, je sais pas si vous connaissez la chanson de Drake, « Start from the bottom, now we here ». Et moi, en fait, j'ai fait « Start from the top, now we here ». Donc, euh, <rire> j'ai fait l'inverse. <rire> donc j'arrive à 4 ans à Londres et je me dis euh, franchement... Euh, je vais, je vais faire serveuse pendant trois mois, je vais retourner à Paris, voilà, blablabla. Et euh, je ne sais pas pourquoi je pensais que j'allais me faire des sous en tant que serveuse. Euh, pas du tout. Euh, donc, euh, quelle grande surprise, je suis désolée, mais euh, je n'ai pas tant gagné que ça en pourboire. Et à un moment, je me dis, euh, tu sais quoi, Laïla Reste, il y a quelque chose. Et euh, je me suis autorisée à être égoïste, parce que ça faisait déjà un an que j'avais fait mon break, et j'ai toujours travaillé depuis mes 18 ans et en fait ma famille me demandait mais Leïla qu'est-ce que tu fous t'es en train de rater ta vie c'est un peu comme pour le game design mais là c'est vraiment j'étais serveuse euh, je partageais une chambre avec un mec euh, ce mec n'était pas mon mec ni mon frère ni mon cousin et des souris donc au final le mec c'était pas vraiment un problème et, euh, et, et ça c'était la chambre hein. et après l'appart c'était avec d'autres gens mais bon donc euh, on se dit Leïla qu'est-ce que tu fous là ça sert à rien, mais comme quoi, ça, pour les lycéens qui sont là, on peut faire des erreurs et on s'en sort. Aujourd'hui, j'ai réussi, j'ai percé, euh, ça va. <rire> donc, euh, je, euh, je m'accroche et pendant neuf mois, donc comme le temps de faire un bébé, je, je postule. Je postule euh, et je me dis, je parle cinq langues, ils vont me kiffer. En fait, euh, ils n'en ont rien à foutre du droit social, ça n'existe pas vraiment en Angleterre. Donc forcément, je partais déjà avec des points en moins. Et euh, j'arrive finalement à avoir un premier projet pour une grosse low-firm, donc euh, pour Evershide euh, Sutherland. Euh, je bosse pour eux. Mais pareil, là, euh, je vais, euh, vais jusqu'au Pays de Galles pour ma première mission. On m'envoie dans le sous-sol après m'avoir montré la belle salle de réunion. Et je bosse avec d'autres personnes comme ça sur des ordis pendant des heures. Et... Il n'y avait pas de souris. Là, euh... Non, mais entre-temps, j'avais déménagé dans une vraie maison avec une vraie chambre pour moi, etc. Donc, vous inquiétez pas, je ne suis pas restée trop longtemps avec les souris. Et en fait, tout ça pour dire que euh... parfois, il faut prendre des risques. Et je suis partie dans un pays où j'étais consciente qu'on n'allait pas m'accueillir les bras ouverts. Et je n'ai pas lâché. Je me disais, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et donc, cette première expérience a mené à une autre... Et je suis, me suis transformée de spécialiste en, en droit social à... Euh, J'ai fait du commercial, donc euh, contrats commerciaux, corporate. Euh, J'ai travaillé pour des boîtes d'énergie solaire, pour, euh, pour Lime, notamment, pour les trottinettes, on me demandait... On me disait, « Ah, Laila, tu parles cinq langues, il euh, y, a, y, a y a un contrat en hébreu, tu veux bien euh, le...
3: <rire>
2: nous dire euh... ?» <rire> Et euh, malheureusement, je ne sais pas lire, mais Google Translate, hein, pourquoi pas et euh, pareil, bulgare, etc. Donc, euh, donc en fait, je fais pas mal de choses, euh, dans, notamment en contrats commerciaux. Et un jour, je postule, mais par le plus grand des hasards, pendant le Covid, euh, pour la boîte pour laquelle je travaille maintenant. Et franchement, LinkedIn Easy Apply, c'est le meilleur truc, mais tu cliques, tu cliques, tu cliques. Et quand on t'appelle, tu ne sais plus pourquoi tu as postulé. Et en fait, le poste disait Project Manager. Corporate lawyer, je me suis dit j'ai fait du corporate, ça sonne bien euh, entre 70 et 80K, bla bla bla. Je me dis mais franchement juste easy apply. Donc le mec m'appelle, il me dit voilà c'est project manager et je lui dis bah euh, ouais top. Et il me dit euh, finalement en fait on a mis que c'était corporate lawyer, mais tu vas pas faire du, du droit, tu vas euh, faire des sales. J'y mets encore mieux si je fais pas droit. Donc euh... <rire> Donc voilà, donc je me lance dedans. Et en fait, ça fait presque deux ans maintenant que je suis dans le monde de la legal tech. Et entre-temps, quand j'ai bossé en tant que juriste et, dans, et en avocate au, au UK, en fait, j'ai beaucoup utilisé de technologie. Et parfois sans, aussi. Donc je, je rentre dedans, dans ce monde de la legal tech, et je me rends compte qu'en fait, non seulement je vois une solution qui facilite la vie des juristes et des avocats, je les aide à gagner du temps, économiser de l'argent, que, que demande le peuple, j'ai envie de vous dire, mais euh, en plus de ça je me suis retrouvée à être une sorte d'un peu de coach par défaut et euh, ce que j'ai beaucoup aimé en étant au Royaume-Uni mais ce que je commence à voir ici aujourd'hui c'est qu'on peut être vous pouvez avoir la personnalité que vous avez en fait euh, c'est dans, dans le boulot que j'ai on m'autorise à être créative mais même avant dans les autres jobs la seule limite que j'avais c'était la limite que j'avais dans ma tête donc pour ceux qui veulent aller voir après sur mon LinkedIn je poste des euh, TikTok. Je fais des contenus un peu legal design, mais peut-être pas aussi poussés, euh, voilà, parce que je suis un baby euh, legal designer. Mais en fait, je me rends compte qu'il faut euh, on fait un métier où beaucoup de gens, peut-être pour les lycéens ici, qui vont se dire, oh, le droit, c'est boring, c'est ennuyant, euh, mais euh, on va peut-être se faire beaucoup de sous. Déjà, pour les sous, il faut attendre et, euh, <rire> et on peut le rendre moins ennuyant. Donc voilà. Donc en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de dire que il n'y a pas forcément de parcours euh, et tu me dis si je suis trop longue là mais il euh, n'y a, a pas de parcours classique, on peut avoir des parcours différents, c'est ok de ne pas savoir ce qu'on veut et même de se casser la gueule euh, tout du long et soyez vous-même en fait, et ça fait des profils uniques et ça vous rend mais, démarchable mais des gens vont vouloir euh, acheter vos compétences euh, euh, et euh, c'est là qu'on gagne de l'argent et qu'on arrête de vivre avec des souris
0: Merci beaucoup. Pour l'instant, je retiens euh, plusieurs choses. La première, en point commun, je ne sais pas s'il y aura des points communs au final sur les... Regarde, on va voir. Euh, J'ai entendu beaucoup parler de voyage. J'ai le sentiment qu'il y a une dimension un petit peu de quête et, euh, et de persévérance dans vos deux parcours, à des niveaux différents euh, et ainsi de suite. Mais ces deux points communs, maintenant, euh, on va voir si ça se confirme avec le, le parcours de nos deux, euh, deux prochains intervenants. Euh, alors, Camille Le Doiron, euh, passé du paralégal pour un très grand cabinet euh, d'avocats international euh, à la chancellerie. Comment, comment on passe de l'un à l'autre et, et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais
4: Alors, je rajouterais, à mon avis, la curiosité. En... Euh,
0: c'est vrai, tu as raison, c'est commun aux deux et je pense que ça va être commun aux quatre. <rire> <rire>
4: euh, alors, moi, pourquoi le droit euh, bah Parce que j'avais envie de voyager. <rire> Et que j'habitais à Nanterre, euh, il y avait une fac à Nanterre, et que cette fac à Nanterre proposait un big cursus droit anglais qui permettait de s'inscrire et d'y revenir un an plus tard, et que entre les deux, je pouvais aller passer un an aux États-Unis. Et donc, euh, bah, je me suis inscrite, je suis partie un an aux États-Unis pour repasser le bac, euh, et puis je suis revenue en droit anglais. Et la coup de bol, j'ai adoré le droit. Euh, je je connais beaucoup de gens qui ont détesté ça. Hein. Donc euh, voilà, <rire> coup de bol, j'ai adoré le droit. Euh, il se trouve que j'avais passé un an aux États-Unis, donc euh, j'aimais bien l'anglais aussi. Euh, C'était sympa. J'ai fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Euh, là, je me suis dit, pff, le droit international, je ne suis pas sûre en fait. Euh, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai fait des stages en cabinet d'avocat, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire J'adorais le droit, hein, mais je n'avais pas trop, trop, trop de pistes. J'ai une copine qui finit par me dire euh, bah, Moi, j'ai une place dans ma coloc à Londres, euh, je suis en paralégale chez Clifford, euh, viens, euh, on se fait beaucoup d'argent, parce qu'aux États-Unis, quand on est stagiaire, on se fait beaucoup d'argent. Euh, en, en Angleterre, pardon. On se fait aussi beaucoup virer. En quatre mois, je me suis fait virer trois fois par la même boîte, mais, euh, <rire> mais réembauché deux jours après, parce qu'à euh, chaque fois qu'ils n'avaient plus besoin de gens, ils viraient tous les paralégales, et puis deux jours après, ils rappelaient en disant Ah, oh, bah finalement, on a re besoin de gens. Oh, bon, très bien. Bon, c'est un concept, hein, le droit social en Angleterre, effectivement. Mais, euh, bon, et puis, euh, au bout de 5 mois, 4 mois, 5 mois, à Clifford, je me suis dit, bon, euh, c'est pas ça que j'ai envie de faire non plus. Euh, J'aime vais... bien les livres, parce qu'en fait, moi, quand j'étais petite, je voulais être euh, Indiana Jones, mais j'ai assez vite compris que j'allais pas être Indiana Jones. Mais euh, archéologue, bibliothécaire, je suis passée par plein de choses et j'aimais toujours les livres. Donc, je me suis dit, bon, bah, alors, euh, éditrice. J'ai fait du droit, euh, je vais appeler Alexis Nexis, Dalloz. Euh, j'ai commencé par me faire embaucher chez Lexis, six mois en répertoire notarial. Je n'avais jamais fait de droit de la famille. Je me suis retrouvée euh, responsable de droit notarial euh, chez Lexis, enfin, pas l responsable du tout d'ailleurs à l'époque. Euh, bon, je fais six mois remplacement de congé maths. Derrière, je me fais embaucher chez Dalloz euh, au répertoire de droit civil. Je... <rire> Très bien, je deviens civiliste, hein. il faut, faut bien. Euh... Bon, c'était. Cool, c'était une super ambiance, c'était vraiment très sympa. Mais assez vite, en fait, euh, bon, le côté euh, euh, répertoire, codiste, euh, c'était pas ça qui m'amusait. Et je me suis rendu compte que ce qu'on vendait chez Dalloz, c'était pas le répertoire de droit civil, c'était le répertoire de droit civil en ligne. Et que c'était ça qui était aujourd'hui vendu. Mais que c'était pas ça qu'on faisait. Ce qu'on faisait, c'était le répertoire de droit civil en papier. Et que c'est pas le même produit en fait. Et donc assez vite, ça m'a intéressé de savoir comment on faisait évoluer ce répertoire de cette encyclopédie de droit civil qui était en papier pour que ça soit accessible en ligne, en particulier les mises à jour. Elles étaient même pas disponibles en ligne. C'est-à-dire qu'on avait des trucs qui dataient de 10 ans, et, alors qu'on faisait les mises à jour tous les jours, mais on les mettait pas en ligne. Euh, bon, voilà. Et donc euh, j'ai commencé à bosser là-dessus. Et puis progressivement, une chose en entraînant une autre, je suis devenue responsable des sites d'Allose de Dalos.fr, euh, donc responsable éditorial, hein, de concevoir le moteur de recherche, régler la pertinence de la recherche dans la jurisprudence, etc. Et puis bon, euh, le droit est parti de plus en plus loin dans, dans mon. C'était utile de juriste, hein, parce qu'il fallait bien que je puisse tester le, le site, mais... mais voilà. Et puis après, on a monté un, un département de recherche et développement sur l'IA. Euh, du coup, ben, je trouve ça cool. donc euh, ben, j'ai dit, allez, euh, allons-y. Donc j'ai fait trois euh, ans, quatre ans de, de recherche en IA sur la jurisprudence, sur les textes. Euh, que, comment on... Là aussi, c'était utile la jurisprudence. Hein, mais j'ai découvert plein d'autres mondes. Et puis, et puis une chose en entraînant une autre, la data, c'était intéressant, j ai, j ai la data juridique. Et puis je me suis dit, bon, ben, voilà, ça fait 12 ans que je suis chez Dallozon. Euh, ça s'appelait le fève d'Alloz maintenant, parce que c'est plus grand, mais... Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire Et puis... Euh... Bah, du coup, j'ai postulé ailleurs. Et là, le ministère de la Justice, il cherchait... Euh... J'ai postulé pas du tout, d'ailleurs, à ce qu'il cherchait, mais j'ai postulé un poste sur la modernisation de l'action publique. Et là, je suis allée à l'entretien on m'a dit « Ah non, mais en revanche, on a un poste sur la data juridique. Vous seriez pas mal ». Donc bon, ça a mis un peu de temps, mais on m'a recruté là-dessus. Et donc maintenant, je m'occupe des sujets de data du ministère de la Justice. Donc... Comment on met la jurisprudence en ligne, comment on met les référentiels de la justice en ligne, comment on fait passer la data de, du ministère de l'Intérieur au moment de la garde à vue aux au, 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 au tribunaux, et puis derrière à la prison, et puis derrière au casier judiciaire. Comment, comment, comment on fait circuler cette donnée, comment, euh, comment on la met à disposition, comment on la recense, comment, comment on fait valoir auprès des métiers, les juristes que euh, c'est des problématiques super intéressantes et qu'il faut réfléchir à ça et, et voilà, et donc euh, je fais plus du tout de droit, mais c'est assez utile d'être juriste pour faire tout ça
0: Merci beaucoup Camille euh, donc euh, l'Angleterre et les US encore hein. euh, on a encore euh, ce, ce point commun qui reste en plus de la curiosité euh, Je passe j'ai plein de questions à poser mais je vais les laisser pour la salle euh, D'avocat à chef de produit en passant par développeur informatique, Valéry, Valéry Valéa. quoi?
5: Valéa. pardon,
0: parle-nous de ton parcours.
6: Ça marche Oui. Yes, un euh, ben, nouveau point commun, alors là c'est que, que pour nous, mais quand j'étais petit j'ai vu Indiana Jones, euh, la dernière croisade, j'ai voulu devenir archéologue, après euh, au lycée je faisais 35 heures de sport par semaine je pense, donc je voulais devenir prof de sport. Euh, on m'a dit que ça gagnait pas. On, c'est mon père. M'a dit que ça gagnait pas beaucoup. Euh, lui, il avait fait du droit et je me suis dit que, ouais, avocat, ça pouvait être sympa euh, et ça pouvait bien gagner. Mais euh, petit conseil, ne choisissez pas votre métier en fonction de combien ça gagne, euh, parce que vous risquez d'être déçu, euh, même si c'est cool de bien gagner sa vie, on ne va pas se mentir. Mais euh, c'est pas, pas le, ça doit pas être votre votre motivation principale en fait. Et euh, donc j'ai fait du droit parce que mon père avait fait du droit, euh, je savais pas trop trop quoi faire de ma vie après le lycée, euh, voilà, j'ai fait droit complètement par défaut, pour être tout à fait honnête. Et ça m'a euh, passionné. J'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais euh, seulement à la fac. Parce que venu euh, en cabinet, euh, donc deux semaines avant d'aller chercher à euh, l'EFB, chercher mon CAPA. Donc moi, je l'ai passé en 2016, c'était une année avant, avant l'EILA. Et encore Vous une fois, fois voilà, malheureusement, je n'ai pas eu le lab à l'EFB, j'aurais adoré, mais euh, je n'ai pas eu cette chance. Et donc, euh, donc j'ai fait, fait mon, la, la fac de droit. J'ai adoré ça. Et une fois que je suis arrivé en cabinet, bah, j'ai pas du tout aimé le, la pratique. Ça n'avait plus rien à voir avec la, avec la théorie. Euh, surtout qu'à la fac, on ne vous apprend pas à être juriste ou avocat. On vous, apprend à, à, on vous apprend des textes de loi, on vous apprend à chercher de la jurisprudence. Enfin on vous apprend plein de choses, mais pas forcément à faire votre métier donc ça, ça m'a beaucoup déçu et j'avais à l'époque le sentiment de, de remplir des blancs dans des contrats de faire des choses pas, pas forcément très intellectuelles, stimulant alors que j'avais fait cette année d'études donc j'ai fait un revirement et j'ai décidé de devenir développeur web et de créer une, une, une petite boîte tout seul enfin de, de mon côté, de développer automatiser les sessions de fonds de commerce parce que c'est ce que je faisais au quotidien des sessions de fonds de commerce de restauration donc je voulais faire développeur pour apprendre à, à, à coder tout ça et à le faire moi-même. Et à le, à le marketer et à le vendre après euh, de mon côté. Euh, je vous passe les détails, mais euh, 8 mois plus tard, donc avec euh, les détails avec, euh, avec Pôle Emploi. Euh, 8 mois plus tard, je démarre enfin ma formation. Euh, je ne vous souhaite pas d'avoir à faire un vœu dans votre, dans votre vie. Euh, 8 mois plus tard, je commence, euh, je commence ma formation de développeur web. Donc j'ai fait une formation sur, euh, sur Paris. Euh, Trop rapide, trois mois, c'était pas assez. Euh, vous apprenez pas le métier de développeur en trois mois. Mais j'ai eu la chance d'avoir un, un travail derrière, donc j'ai bossé pendant à peu près euh, trois ans en tant que développeur. Et comme j'étais, euh, j'avais un passé de juriste, on m'a refilé le, le, la mise en conformité de la boîte avec le règlement sur les, sur les données personnelles. Euh, je pense que vous en avez entendu parler, le, le RGPD, rien de très sexy, mais comme j'avais un passé de juriste, on m'a dit, ben, Valère, c'est toi qui va, qui va t'occuper de la mise en conformité de la boîte. Donc j'ai fait les deux, et euh, je suis tombé un jour sur une annonce de, de la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est, qui est Legal Pilot et qui permet notamment bah, d'automatiser la, la génération de, de documents juridiques, de, de contrats en tout genre, et euh, donc qui permettait de faire bah, ce que moi j'avais en tête de faire, mais... Euh, tout le reste, enfin n'importe quoi, notamment des euh, sessions de fonds de commerce. Euh, donc j'ai postulé là-bas, et de par ma double formation d'avocat et de développeur web, euh, LegalPilot étant donc une, une société qu'on appelle une LegalTech, une, Legal une start-up qui, un, qui, qui commercialise un logiciel à destination des, des professionnels du droit, euh, pour les aider dans leur quotidien. Euh, ma double formation m'a permis d'obtenir un poste dans cette, euh, dans cette boîte. Et comme c'était à l'époque une, une petite start-up, euh, on va vous demander de, de toucher un petit peu à tout. Il faut, faut être un peu couteau suisse. Et euh, donc j'ai fait de la vente, j'ai fait de la prospection commerciale, j'ai fait des démos, j'ai fait de la, du, du produit et euh, du customer success, donc accompagner les clients qui achètent la solution dans le déploiement dans le de celle-ci et euh, donc de fil en aiguille je me suis retrouvé au produit parce que je, je faisais bien la liaison entre les besoins de nos utilisateurs que je connaissais et le travail qu'avaient à faire les développeurs que je connaissais aussi donc ça m'a permis de, de, de faire le point de liaison entre les deux et euh, de fil en aiguille en fait en, en, comme on est en start-up et qu'on a besoin de, de, de toucher un petit peu à tout euh, je me suis intéressé au marketing et en fait aujourd'hui je pense que je fais plus de, de marketing que de, que de produits euh, je publie tous les jours sur LinkedIn une à deux fois par jour euh, j'ai pour ambition aussi de faire du, du contenu vidéo bah, comme, euh, comme Leila des TikTok, des, des Reels et compagnie euh, pour, pour parler de, 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 de ce qu'on fait d'une manière différente parce que en fait, je pense que c'est pas parce que les personnes à qui vous parlez font un métier qui est que vous avez l'air qui, qui a l'air chiant que c'est des gens chiants et qu'ils n'ont pas envie de s'amuser. Je pense qu'au contraire, c'est des gens qui ont qui ont beaucoup d'humour les juristes, qui ont envie de rigoler et, et donc j'ai une approche un peu un peu différente du contenu que vous pouvez voir habituellement sur les sur les légalités, qui est très sérieux, très avocat et cravate. Euh, donc ça dénote un peu, mais c'est ce que j'aime faire, et, euh, et, et euh, au priori ça a l'air de, de plaire aussi, donc c'est cool. Euh, donc voilà, et je suis, euh, suis aujourd'hui ravi d'être chez les Pilote. Et, et pour reprendre un petit peu ce, des, des éléments que vous avez entendus avant, je pense que oui, la, la, la curiosité est extrêmement importante. Euh, et rappelez-vous que je, je pense que le, le métier que vous exercerez dans 10 ans n'existe même pas encore. Euh, vous, ne vous dites pas que vous allez exercer le même métier toute votre vie, je pense que c'est une, une bêtise. Il euh, faut, faut savoir évoluer, il faut avoir des doubles compétences. Et le fait ici, pour toutes les personnes ici, c'est d'avoir une base juridique. Moi, pareil, je ne fais plus du tout de droit. Je ne sais pas pour, pour les autres, mais je, je fais absolument plus de droit au quotidien. Euh, les notions que j'ai en droit m'aident à, à bien faire mon, mon travail aujourd'hui, notamment sur, sur LinkedIn, bah, si je veux. Parler à, à mes prospects, bah, il faut que je, je, je leur parle avec leurs mots, euh, que je me mette dans des situations qu'eux, ils connaissent. Et si je n'avais pas fait de droit, si je n'avais pas exercé, bah, je ne pourrais, pourrais pas en parler aussi bien. Donc euh, sans ça, je ne serais pas où je suis, suis aujourd'hui. Donc même si je fais plus du tout droit, c ça a été un, un énorme euh, avantage dans ma, dans ma carrière euh, de, dans la Legal Tech. Quoi. Donc, euh, vous avez ça comme option. Il n'y a pas que juriste, notaire, euh, huissier, avocat dans le dans le droit. Il y a plein de plein d'autres, euh, plein d'autres professions, et notamment des, des tout, les, les avocats c'est des entrepreneurs comme des autres. Enfin, ils ont ils ont une entreprise et il faut qu'ils développent aussi le business. Il faut qu'ils fassent du commercial et du marketing. Donc, euh, si vous avez des doubles compétences en juridique et dans une autre euh, grandes euh, branches de compétences, enfin, le marketing, la vente, la prise de parole en public, l'écriture, le, le copywriting, tout ça c'est des, des, des combinaisons et c'est vrai pour le droit avec autre chose mais c'est vrai pour, euh, pour n'importe quoi. Euh, dès que vous allez combiner euh, deux de savoirs, bah, vous, allez, vous allez tout de suite être en haut du panier en termes de, de recrutement, de profil, etc. etc. Donc euh, je vous encourage à, à essayer de, de toucher à tout et d'être curieux et de dire que vous n'êtes pas, euh, bon, je ne peut-être pas vous dire ça, mais <rire> vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école pour apprendre quelque chose. Euh, aujourd'hui, euh, moi j'ai appris le marketing sur Twitter, j'ai appris euh, la gestion de projets sur YouTube, enfin, vous avez, euh, je pense que de toute façon vous êtes, euh, vous êtes une autre génération, vous êtes déjà l'habitude d'apprendre euh, sur ces plateformes, je pense que je ne vous apprends rien, mais euh, c'est important d'être euh, voilà, curieux, c'est ce que je voudrais que vous reteniez euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup je vais me permettre de vous poser une question indiscrète avant de passer la, le micro à la salle est-ce que vous êtes heureux tous les quatre dans la façon dont vous travaillez au quotidien, dans votre vie professionnelle
1: bah moi je me souviens de mon premier jour de stage final où je suis rentrée à la maison à minuit je m'étais un peu fait bizuter. il m'avait demandé de sortir toute la jurisprudence européenne sur la liberté de la presse pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais ce genre de truc, bon, c'était clairement un bizutage. Et je suis rentrée chez moi à minuit et j'ai pleuré, je pense, pendant trois heures en me disant que ça allait être très long de passer six mois là. Au final, c'était pas si horrible. Le principe du bizutage, c'est que ça finit par s'arrêter assez vite. Mais, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, enfin, euh, je pleure pas en rentrant du travail, quoi. Donc, c'est jamais OK en fait de, de se sentir pas bien dans son Enfin, vous passez trop de temps au travail pour ne pas vous sentir bien au travail. Enfin, ça c'est vraiment euh... et, et franchement euh, moi j'ai essayé d'y aller au forceps hein. j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ça me plaise et d'être contente et de trouver des choses que j'aimais bien mais fondamentalement je, si tu sens que ça va pas en fait il faut, faut changer et, et en vrai euh, autre chose est possible et aujourd'hui bah ouais je suis hyper heureuse euh, et je fais plein de choses en plus moi, moi ce qui me rend heureuse dans mon travail c'est de pas faire que mon travail ouais, c'est un peu Donc, du coup j'ai un travail qui m... un travail principal qui me prend euh... 6, 7 heures par jour, comme un travail classique, mais en fait je fais plein d'autres choses à côté. Je donne des cours, enfin voilà, je fais plein de trucs. Et moi, c'est cette fragmentation de faire plein de choses. Donc au final, je travaille beaucoup, mais c'est toute une multitude de travail qui me rend hyper heureuse. et Mais c'est moi, c'est ma personnalité, donc faut que vous trouviez ce que vous, vous aimez faire, comment vous aimez le faire, et essayez d'insuffler ça. Alors c'est pas facile et ça marche pas tout le temps, et je suis pas tous les jours hyper heureuse, mais en tout cas, je ne rentre plus en pleurant chez moi, et c'est déjà pas mal. <rire>
2: Euh, du coup euh, je, je pense que j'aime beaucoup cette approche que tu as et euh, sur, je suis très passionnée de santé mentale j'ai fait un, un podcast avec le juriste de demain il n'y a pas très longtemps et euh, il y a un problème dans le monde juridique où on euh, en fait depuis les premières études de droit depuis les premières années et même à l'EFB quand j'y étais, on nous a dit euh, si t'es pas prêt à sacrifier tes week-ends et tes soirées euh, tu peux me prendre la porte les mecs, c'était genre euh, associés, deuxième année. Euh, ça faisait deux ans qu'ils qu qu étaient avocats. quoi. Euh, donc je me suis dit déjà, qui ils sont, pour me dire de prendre la porte. Euh, mais euh, c'est vraiment pour vous dire le type de mentalité qui, je trouve, euh, maintenant est en train d'évoluer, mais il faut toujours un peu pousser. Et donc je me sers de, du fait d'avoir un métier où, où on m'accepte comme je suis, on accepte ma créativité pour défendre. En fait, pour parler, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de parler, et de faire changer les choses. Et donc, non seulement mon, mon travail me rend heureuse parce que euh, je j'aide des juristes au quotidien, j'aide des avocats de parce que je bosse dans l'IA et que je leur facilite la vie, mais en plus, je peux me servir de la plateforme que j'ai pour, euh, pour euh, défendre d'autres chevaux de bataille. D'autres chevaux de bataille. Ouh là. Sorry. Euh, j'ai je, je, pris l'Eurostar ce matin. Je, je suis arrivée à Paris il y a deux, deux, deux heures. Donc euh, je suis encore un peu... Euh, jetlag Voilà, jetlag, euh, jet je ne sais pas, mais euh, en mode euh, Turner, je ne sais pas si vous avez la référence. Mais voilà, le, le franglais euh, prend le dessus. Donc voilà. Mais, mais oui, heureuse. Et euh, je pense que c'est ça notre chance qu'on a, c'est qu'on arrivait à un moment où on a créé nos métiers. On arrivait à un moment où on avait cet espace de créer nos opportunités. Et, euh, et c'est ça en fait, il faut se dire, on n'est pas limité par... Euh, et j'étais en droit social, donc... Euh, Franchement, j'étais vraiment dans une niche, donc euh, tout est possible.
0: Camille. Euh,
4: pareil, heureuse et et je ouais, je suis d'accord. Une des choses qui me rend heureuse manifestement dans ma dans, dans mon travail, euh, c'est de pas me sentir confinée. Et il euh, y a un truc et il y a eu des moments où dans ma dans, dans mon cursus parcours professionnel où je me suis sentie enfermée et, et là j'étais pas heureuse euh, et, et, et le fait d'avoir de, de garder des possibilités de, 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 de découvrir d'autres choses de tester d'autres choses de découvrir d'autres mondes et, 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 et ça, ça, ça dit bah, si j'ai envie de changer demain je pourrais changer en fait et, et, et ça pour moi c'est vital en fait pour ne, ne pas me dire euh, bah, là ce que je fais quand bien même je l'aime aujourd'hui, si je l'aime plus demain, je suis bloquée dedans. Euh, ça, 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 pour moi, c'est... Enfin, bah, je vais être un peu claustro, mais euh, c'est pas possible. Et, et c'est vrai que là, le fait d'avoir plein de cartes, plein de cordes à notre arc, euh, fait que... Euh, une petite anecdote, quand je suis arrivée chez Dalloz à l'entretien d'embauche, on m'a dit... Euh, 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 en fait, C'est le PDG de Dallas à l'époque qui m'a dit, Ah bah euh, après l'entretien d'embauche, il m'a dit, bah, voilà, euh, vous, vous venez à la suite de quelqu'un qui, qui est arrivé comme vous après euh, six mois de premier boulot euh, chez LexisNexis et, et qui vient de prendre sa retraite et, et qui a rencontré euh, son mari qui était responsable du code civil et euh, je vous souhaite la même chose. Et ça m'a complètement angoissée <rire> Mais ça m'a totalement angoissée. Et, euh, et, et, et par ailleurs, à, enfin, à l'entretien d'embauche, au-delà du fait qu'ils euh, étaient un peu paniqués parce que j'avais dit qu'à 5 ans, je ne savais pas ce que je ferais, dans 5 ans, je ne serais pas ce que je ferais, euh, et ils m'avaient dit, mais vous savez, l'anglais, vous ne l'utiliserez jamais. Euh, et, et bon, 3 euh, ans plus tard, euh, Dallos fait, se faisait racheter, et, ou, enfin, était en, en mode fusion, et, et on s'est mis à parler tous anglais du jour au lendemain. Et, et, puis, euh, et puis après, je me fais embaucher au ministère de la Justice, et puis là... Euh, je me retrouve sur les projets numériques européens et je me fais envoyer à Bruxelles pour discuter justice en ligne. Et donc, bah, je pense que la corde anglaise, peut-être qu'elle ne m'aurait pas servi si je n'avais pas parlé anglais, mais comme je parlais anglais, et bah, en fait, elle m'a servi à plein de projets géniaux. <rire>
6: euh, yes, bah Pour citer un livre que vous avez dû lire il n'y a pas très longtemps, « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles euh, ». Je suis extrêmement heureux aujourd'hui au travail. Je n'étais pas du tout heureux avant. Je faisais semblant d'être malade pour ne pas aller au boulot, enfin, la, la totale quoi. Euh, aucune motivation et aujourd'hui euh, c'est l'inverse, enfin, je ne je, je vois, vois pas le temps passer, je ne vois pas les heures passer. Euh, à côté de ça, moi, ce que je fais me, me passionne. Je n'ai pas de journée type parce que je, je, je peux passer un coup une journée au marketing et puis l'autre jour je fais, des, je fais des ventes, des démonstrations et puis après je vais faire du produit, enfin bref. Je touche un peu à tout et c'est ce qui rend aussi mon travail euh, super intéressant. Euh, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> voilà. Et, et au-delà de la partie euh, bah, ce que je fais, il y a aussi l'entreprise dans laquelle je suis, euh, qui, 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 est, qui est super euh, reconnaissante envers le travail que je fais, qui m'encourage euh, aussi au quotidien. Il qui sont, qui sont, y a des horaires de travail, mais on, ils sont au courant que la vie, elle arrive. Moi, j'ai deux enfants en bas âge. Je, je fais ce que je veux de mon emploi du temps, et si je dois m'arrêter au milieu de l'après-midi, retravailler le soir personne n'y trouve rien à redire donc euh, trouvez un métier qui vous plaît et une boîte sympa et, et ça se passera bien je pense.
0: Ouais. effectivement c'est pas si simple euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un certain nombre d'enquêtes qui sortent chez les professionnels du droit où je connais très bien deux professions, les avocats et les huissiers euh, un petit peu moins les directions juridiques mais en tout cas les statistiques de l'épanouissement dans ces professions n'est pas du tout à l'image du 100% qu'on a ici de personnes qui s'épanouissent dans leur boulot alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire probablement qu'il faut être curieux, qu'il faut oser aller à l'international et s'ouvrir, qu'il faut persévérer, qu'il faut parfois savoir être impatient pour bousculer des portes et se faire une place. Et surtout, je pense, et ça c'est quelque chose, alors je n'ai pas le temps de présenter mon parcours, je pense aussi être un petit peu un juriste à cinq pattes sur un certain nombre de choses, pour être, avoir été juriste aussi, ce que j'ai toujours tendance à dire, que ce soit auprès des élèves avocats, que j'ai la chance de former... Euh, que ce soit, euh, bref, dans les masters, dans les trucs, etc., dans lesquels je peux intervenir, c'est amusez-vous, amusez-vous et demandez-vous toujours à la fin d'une journée ou à la fin d'une semaine est-ce que je me suis amusé, est-ce que ce que j'ai fait m'a plu et m'a appris des choses Et euh, vous l'avez compris ici, alors effectivement, quand on veut devenir développeur, à un moment donné, il faut aller suivre un petit peu un début de formation, mais il faut surtout avoir cette curiosité d'auto-formation et de vous dire en permanence qu'est-ce que je pourrais suivre, qu'est-ce que je pourrais regarder qui va me donner des idées euh, et qui vont m'aider à euh, développer de nouvelles compétences, qui vont m'aider à repousser euh, les frontières du poste que je peux avoir. Euh, voilà, c'était juste la parenthèse, mais je pense que c'est fondamental, cette notion de, de, de s'amuser dans son quotidien. Dès lors qu'on s'enferme, c'est cuit.
4: <rire> et et j'ajoute juste, euh, sur l'auto-formation, je suis hyper d'accord, mais je pense que quelque chose que le droit apporte quand même, c'est d'apprendre à apprendre. Enfin, à la fac en droit, on apprend à apprendre, et ça, derrière, euh, c'est une clé, euh, c'est une clé hyper importante. Et je suis sûr qu'il y a d'autres méthodes pour apprendre à apprendre, mais, je, mais il se trouve que le cursus de droit est, est, est super pour ça. Est
0: clair. Euh, alors, qui a des questions Alors, ouais, on a deux questions, trois questions, euh, quatre ouais, questions, ouais, ouais, je prends... ouais. tu... cinq. Wow on va commencer par euh, qui a levé la ah main en premier je en avant, vous, y avez, euh, -y, on va commencer par monsieur qui a le suite voilà, et vous passerez à votre collègue après et puis on va aller de
6: l'autre côté donc euh,
7: bonjour à tous euh, peut-être ma question elle sera hyper spécifique et je sais pas si vous pourrez y répondre Mais bon je la pose quand même et après c'est pas obligé de développer euh, considérablement euh, c'est pas grave donc, en gros, qu'est-ce que vous pensez de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les décisions de justice Et est-ce que vous pensez que la justice prédictive, bah, c'est la justice de demain, avec tous les outils de jurimétrie,
6: etc. Voilà.
0: Question super pointue, tu es au lycée Ah oui, d'accord. Mais C'est déjà un futur juriste à cinq pattes, là. Camille.
4: Oui, alors moi, je fais passer une grande partie de mes journées sur l'open data des décisions de justice, donc je pense que, effectivement, c'est pour moi la question. Euh... Euh, alors, non, euh, le, le, la justice prédictive, c'est pas demain. D'abord, la justice prédictive, euh, voilà, euh, on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Euh, après, euh, est-ce que l'intelligence artificielle appliquée au droit, ça pourra apporter des choses Ça apporte déjà plein de choses. Euh, faut, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes et. et, et le robot juge il est pas pour demain la veille euh, ou alors euh, il est déjà là c'est les radars euh, sur, les, sur, le, sur les routes en fait euh, donc, euh, et, les, et, et les barèmes, euh, barèmes c'est pas, pas des robots mais c'est déjà de l'automatisation euh, bon l'IA ça apporte plein de choses euh, ça apporte déjà en fait euh, plein de choses d'aide de, euh, sur des tâches euh, basiques euh, le, L'IA au sens intelligence qui va faire de l'analyse juridique, c'est pour beaucoup plus tard. Peut-être que ça viendra, mais pas pour tout de suite.
0: J'essaie de prendre les réponses à la volée. Enfin, les questions plutôt à la volée. Les réponses, c'est à vous de les faire à la volée. Euh...
2: Merci. Bonjour. Euh, du coup, moi, je suis en terminale. Je ne suis pas encore étudiante. Et je me posais la question pour un futur proche en, en fac de droit. Est-ce
8: que vous auriez des conseils que, par exemple, vous, vous auriez aimé avoir en étant
2: étudiant de droit Voilà. Euh, ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'en parle souvent. Euh, c'est OK de pas être OK. Je pense que c'est un truc j'aurais bien aimé savoir. C'est Il n'y a pas besoin d'être parfait. Et tout le monde fait des erreurs. Et euh, en fait, on nous apprend tellement la perfection et les syllogismes et la logique et en fait, on arrive dans le monde de, du travail. Et Dieu merci, maintenant, les formations ont évolué. Mais... Euh, et on se retrouve un peu... Euh, voilà. Et surtout, un peu ce qu'on a un peu parlé, c'est soyez créatifs, soyez vous même En fait, il n'y a aucune limite avec un diplôme de droit. Mais vraiment, sky is the limit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est pas parce qu'on vous dit, voilà, il y a juriste, avocat, ici, blabla. Euh, on est des exemples vivants que on a créé un peu, enfin, j'ai pas envie de dire on a créé notre destinée, euh, voilà, mais c'est ça, c'est vraiment, il n'y a pas de limite. J'aurais aimé qu'on me dise ça, il n'y a pas de limite. Et qu'on n'est on pas, en fait, des gens chelous, en fait. Il y, y en a plein qui sont, qui sont drôles, il y a, y, a, y a plein de juristes qui sont intéressants, qui sont drôles, qui ont, qui ont des choses à dire. Et, euh, nous, en fait, c'est ça, de ne pas se faire baïonner, en fait, avoir euh, la liberté de parler, je pense.
9: Euh, je me permets de vous poser euh, cette double question parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que vous leur conseillez de faire des études de droit et est-ce que euh, vous leur conseillez de faire un, une double licence euh,
1: Alors, je vais... Le, le oui. Euh, déjà, <rire> oui, oui, je pense qu'il faut, enfin, les études de droit, alors encore une fois, si vous avez une autre vocation, euh, allez-y, hein, médecine, c'est super aussi, hein, et de toute façon, c'est tout aussi challenging, enfin, il n'y a pas de voie euh, parfaite euh, qui vous, enfin, si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, allez vers ça, si vous savez que le droit, ça, va vous... si vous pensez que le droit, ça vous intéresse, essayez-le, encore une fois, ça c'est hein, quelque chose dont on n'a pas parlé encore, mais le droit à l'erreur vous avez le droit de vous planter. Vous avez le droit de faire un an de droit, que ça ne vous plaise pas, et de faire autre chose. Et ce pas la fin du monde. Euh, franchement, moi, j'enseigne à des gens qui sont en première année, donc à peu près, pour les lycées, en tout cas, pas très loin de votre âge, j'ai l'impression qu'ils me parlent de leur destinée sur 15 ans. Enfin, non. non, 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 ça va très bien se passer. Faites un an, voyez si ça vous plaît, et si ça vous plaît pas, vous ferez autre chose. Donc, ça, c'est pas très grave, déjà, de 1. Sauf si vous allez aux États-Unis et que vous dépensez des fortunes. Ça, c'est une autre histoire. Mais dans un système français, on a la chance quand même de pouvoir avoir cette liberté, de potentiellement pouvoir se rater. Se rater, c'est apprendre. Moi, quelqu'un qui vient me voir aujourd'hui et qui me dit euh, j'ai un truc super linéaire, j'ai toujours su ce que je voulais faire, etc., je me dis en fait, il est en train de passer à côté d'un truc. Ou alors, il a une autre passion dans la vie et il en parle pas. Mais, mais c'est personne n'a un parcours linéaire, donc allez-y, faites du droit. Si, si c'est ça qui vous tente, vous verrez bien si ça vous plaît ou pas, et de toute façon, ça va vous servir. Ça, c'est sûr. Après, sur les doubles cursus, oui, que, mais ça, c'est vrai, pareil pour tout. Hein. Euh, ne faites pas qu'une seule chose dans la vie, jamais. Vous allez vous enfermer, en fait, dans un silo qui va faire qu'en fait, euh, vous allez... Enfin, les juristes ont ce défaut d'avoir du mal à collaborer avec d'autres professions et ceux qui savent le faire, c'est ceux qui vont le plus loin possible. Un directeur juridique en entreprise, il parle à des opérationnels toute la journée. Il parle à des gens qui font du, qui font du produit, du marketing, qui vendent des choses. Euh, Quelqu'un qui est au ministère de la Justice, je ne parlerai mieux que moi, mais vos interlocuteurs, ce n'est pas que des juristes toute la journée, du tout. Moi, mes interlocuteurs, moi, je parle à des data scientists toute la journée. Alors, C'est un autre les ingénieurs c'est un autre monde aussi et ils ont ce défaut aussi d'être parfois trop experts et trop eux-mêmes que entre ingénieurs et en fait ne rester qu'avec des gens qui vous ressemblent et qui pensent comme vous c'est une mauvaise idée euh, ça, ça vous apportera toujours une richesse d'avoir un double cursus quel qu'il soit et maintenant en plus en droit ce qui est fantastique c'est qu'il y a tout euh, faites droit et art devenez commissaire priseur euh, ou pas, montez votre
0: galerie d'art en fait ça sera génial ça, ça sera commissaire de justice et huissier aussi du coup
1: oui, oui, non, mais aussi, bon. faites ce que vous voulez, <rire> mais ce que je veux dire, c'est ouvrez-vous, ouais, ouvrez-vous à d'autres horizons, et, et, et il sera toujours temps de choisir plus tard, et de décider plus tard.
6: Je, je pouvais juste euh, rajouter aussi, avec les, les avocats, ils ont un peu tous une spécialité, et euh, si vous avez une passion, par exemple, pour les nouvelles technologies, pour un certain domaine de la vie, euh, ben, devenir avocat dans ce domaine-là, c'est aussi une, une, une bonne idée, parce que, si vous comprenez très bien vos clients et leurs problématiques et, et ce qu'ils attendent de vous, bah vous serez un meilleur avocat. Donc euh, c'est toujours intéressant d'avoir euh, une ouverture d'esprit et de, de, de dou double cursus. Ça, je, suis, je suis à fond pour le double cursus, personnellement. Ouais. <rire> oui, en langue, peu, peu importe. Et, et, et pour la première question, est-ce qu'on vous, vous encourage à faire du droit euh, oui si ça vous plaît parce qu'on euh, l'a on dit le, le, le droit à l'erreur c'est très important euh, vous ne devez pas savoir ce que vous devez faire de votre vie là aujourd'hui euh, demain, euh, moi je ne sais pas encore ce que je vais faire très concrètement de ma vie alors j'ai 33 ans il euh, y a 2 ans euh, j'étais développeur dans 4 ans je ne sais pas où je serai. Euh, donc, euh, donc euh, préparez-vous à ça aussi, dites-vous que ce qui est intéressant c'est d'aller là où vous avez de l'intérêt, parce que fac de droit c'est quand même beaucoup de boulot euh, c'est pas forcément euh, très sexy fin, très rigolo et si vous allez là dedans et que ça vous plaît pas bah, de toute façon vous y arriverez pas donc euh, c'est pas, pas compliqué et c'est pas grave si vous n'y arrivez pas vous trouverez autre chose qui vous plaît et, et vous, vous serez heureux avec voilà.
0: ouais, je, ouais, je partage à 200% vos avis et je rajouterais être en, être en éveil permanent et un double cursus, ça être en éveil, parce que ça a été très bien dit. Ça permet de développer d'autres idées. Le parcours anglo-saxon, il est comme ça. Hein. C'est trois ans généraliste, et puis après, vous spécialisez dans le droit. Et les trois ans de généraliste, vous pouvez faire l'histoire de l'art pendant trois ans, et puis après, vous devenez juriste. Et on vous a appris a un éveil, une culture, des idées, qui vous resserviront à regarder la matière sur laquelle vous allez travailler toute votre vie, ou une grande partie de votre vie, ou en tant qu'expert. Mais ensuite, de manière différente. Et donc, c'est une forme de créativité qui naît. Drôle de juriste, la suite, deuxième session. Donc, on a aujourd'hui cinq
8: super, superbes drôles de juristes. Donc, on a Anthony Bauduin, Delphine Ivins, Clémentine Kleitz, Pernette Rivin et Stéphanie Roche, qui auront l'occasion de se présenter et de présenter leur parcours plus en détail tout à l'heure. Mais je voulais d'abord vous les présenter. On a vraiment envie de montrer ces parcours aussi parce que en matière d'innovation, enfin c'est valable dans tous les domaines, mais en particulier en matière d'innovation, le parcours, enfin le chemin parcouru est tout aussi important que le résultat auquel on arrive. Et c'est d'ailleurs la richesse des parcours et des expériences variées qui souvent mènent à de belles innovations. Juste avant de leur laisser la parole, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Laetitia Jacquier. Euh, j'ai été avocate pendant 6 ans. Je suis euh, également euh, une espèce de drôle de juriste. J'avais eu la, la chance de participer l'année dernière. Euh, et ensuite, euh, passionnée par euh, l'innovation, j'ai décidé de, de raccrocher la robe et euh, de reprendre une formation en Legal Innovation and Technology d'une fac américaine. Et ensuite de me lancer euh, à mon compte pour faire du conseil en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et j'ai également créé un podcast qui s'appelle Du vent sous la robe, dans lequel j'interviewe des acteurs innovants du monde du droit. Mais assez parlé de moi, euh, laissons la place maintenant à nos drôles de juristes. Anthony, si tu veux bien commencer, euh, peut-être euh, nous expliquer pourquoi tu as voulu faire du droit, hein, qu'est-ce qui t'a mené euh, au droit et puis euh, quel était ton projet professionnel euh, initial
7: Bonjour Laetitia, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, C'est moi qui ouvre le bal, hein, du coup. Euh, alors le droit, euh, très honnêtement, ça a été un peu un hasard. Euh, parce qu'on a un panel, on a un éventail de choix à faire quand on est avant d'être en université. C'est pas évident de s'y retrouver. Et, euh, et finalement, je me suis reconnu un petit peu dans le droit, euh, dans cet esprit un peu méthodique, euh, le côté un peu Rino carré aussi. <rire> aussi. Euh, mais pas trop, parce que évolutif et euh, j'aime bien ne pas... Ne pas stagner, essayer de renouveler les connaissances. J'aime pas dire non non plus. Euh, ça peut être un problème mais euh, il, faut, <rire> il faut réussir à le transformer en, en opportunité. Ne pas dire non, c'est aussi chercher des solutions et euh, ça me parlait le droit par rapport à ça.
8: Et tu, tu savais ce que tu voulais faire pendant tes études de droit Quel métier tu voulais exercer déjà ou pas
7: euh, Je vais peut-être te décevoir, mais non, toujours pas. <rire>
8: comment, comment tu es devenu juriste, du coup euh,
7: Au début, ce n'était pas une évidence. Euh, ça l'est devenu en, au fur et à mesure des stages. Euh, les stages, c'est assez formateur. J'ai découvert le métier de juriste, d'abord en collectivité, au Conseil général du Nord, euh, côté données personnelles. Et ensuite... Euh, dans un groupe de médias, euh, La Voix du Nord, euh, toujours au Nord, vous aurez compris, je suis nordiste, euh, plutôt du droit des affaires, droit des contrats, et là ça a été vraiment une évidence, je voulais faire ça.
8: Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé qu Qu'est-ce qu que tu as apprécié dans le droit Et qu'est-ce qui t'a conduit à, à opérer un switch et lequel
7: Alors du coup, je vais, je vais parler un petit peu de mon, de mon parcours pour vous expliquer, ça ne s'est pas fait euh, en un jour. Euh, j'ai commencé, euh, bah, mon premier CDI, ça a été chez TF1, en droit des contrats, droit des affaires, mais vraiment orienté publicité. J'ai fait ça pendant euh, 3 ans, et demi, 4 ans. Et ensuite, euh, le Nord, toujours le Nord, euh, qui m'a appelé, euh, je suis euh, rentré dans mon nord natal euh, chez Decathlon avec euh, un poste de juriste digital data, euh, Donc vraiment axé sur ma formation, parce que j'ai un master 2 en, en droit des nouvelles technologies. Euh, et en fait... Euh, L'idée de changer, de ne plus être juriste, a germé avec un petit déclic. Lequel Le déclic, c'était un projet perso pro. Je vous explique pourquoi. Je suis parti aux états unis lors d'un voyage. Voilà. Pour des vacances Pour des vacances, tout simplement, avec un ami. Moi, je suis un vrai passionné de vidéo, donc j'ai pris ma caméra avec. Lui était assez bon au basket, on est passionné de basket. Donc euh, ça a commencé comme ça, on a fait, on a fait une vidéo avec les produits euh, Décathlon. Et en rentrant de, de ce voyage-là, j'ai créé cette vidéo et je l'ai proposée à la marque euh, de Décathlon euh, qui s'occupe du basket. Et ça a matché. Euh, donc c'est à partir de là que j'ai eu le déclic en me disant euh, « j'ai une passion, ça peut servir mon entreprise, pourquoi je ne l'appliquerai pas au droit
8: ?» Et alors la suite, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment t'y es arrivé
7: Et donc aujourd'hui je suis euh, responsable communication pour les équipes juridiques et compliance de Decathlon. Et comment j'y suis arrivé Ça a été un parcours de deux ans et demi que je n'ai pas mené seul. J'ai été très bien accompagné, j'ai eu la chance de faire de belles rencontres. Jennifer Murchel, qui est présente d'ailleurs, qui était mon manager à l'époque et qui m'a aidé dans cette reconversion. Reconversion à la fois sur... J'ai été accompagné sur le plan théorique, forcément, avec une formation diplômante. Et à côté aussi avec la possibilité d'exercer le métier euh, en partie voilà, sur, sur mon temps de juriste. Donc je partageais mon temps de juriste avec aussi euh, une partie communication.
8: Oui, parce que chez Decathlon, vous avez la possibilité de, de, des, de, de faire des missions, euh, une, une partie de votre temps sur un autre sujet, un autre domaine. C'est ça, ça
7: c'est une entreprise quand même assez ouverte euh, qui, qui favorise la, la créativité et en tout cas les, les parcours qui peuvent être utiles à euh, autre chose que le, que le métier de, de, de base. Euh, on avait pris conscience que la communication c'était quelque chose d'utile au, au juridique. Euh, moi je m'étais porté volontaire, j'avais vraiment envie de le faire, donc on m'a laissé le faire et, euh, et on m'a permis de le faire vraiment euh, de façon progressive. J'étais euh, vraiment super bien accompagné, euh, je, je, je le dis encore. Et, euh, et en fait quand j'exerçais ces deux métiers, euh, j'avais à la fois un accompagnement sur, sur la partie juridique et aussi un accompagnement man managérial sur la partie communication pour apprendre le métier.
8: Et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une création, justement, en matière de communication, dans ton poste actuel, dont tu es, es très fier
7: euh, Alors, c'est une création en cours. Euh, création en cours, c'est le, le site intranet. On sait que, on sait que ça peut être une vitrine euh, du juridique, parce que ça parle à nos clients. Et c'est un projet euh, que je mène déjà depuis, euh, depuis un an, avec, avec toutes les équipes euh, juridiques. Euh, on a vraiment envie de le faire. Euh, user-centric en fait, on veut vraiment parler à nos clients donc on a vraiment refondu l'ensemble enfin, on a vraiment pensé différemment on a pensé client pour créer quelque chose qui leur ressemble, qui leur parle on s'est mis à leur place on a rajouté un petit peu de design dedans forcément il faut, faut que euh, ce soit joli il faut que ce soit joli évidemment mais il faut surtout que ce soit utile que ce soit pratique et donc ça c'est un, un projet qui, qui arrive à terme bientôt et qui, qui, sera, lancé, euh, qui sera lancé prochainement
8: Ok, super. Et est-ce que tu as le, le sentiment du coup, que le, ton bagage en droit sert ce que tu fais aujourd'hui
7: Totalement. Totalement. Euh, J'aime bien dire parfois que je suis un peu un infiltré. Euh, J'ai été juriste pendant 7 ans, donc forcément le, le droit je connais. Je ne connais pas toutes les facettes du droit. J'étais euh, très orienté nouvelle nouvelles technologies, mais... Euh, euh, je m'intéressais quand même à ce qui se faisait euh, ailleurs. Et donc, c'est quand même un facilitateur, euh, à la fois de relation avec euh, mes collègues qui sont devenus mes clients, euh, de se dire qu'on parle le même langage. Et euh, j'aime aussi dire que je suis un peu le, le traducteur visuel euh, de, de la pensée juridique vis-à-vis -vis des clients. Un peu l'entre-deux, entre, entre euh, ben voilà, le, le message brut euh, qu'on a envie de faire passer, mais qu'on qu ne on va pas le communiquer nécessairement de la meilleure façon. Et puis de l'autre côté, le client qui a des besoins à prendre en compte. Voilà, J'essaie de, de faire la passerelle entre les deux pour que le message soit le mieux perçu possible.
8: Et très rapidement, euh, si tu devais faire un petit bilan de, bah de, de ton parcours, de, de ce que ça t'a apporté, et euh, peut-être un petit conseil à donner à des, des personnes dans la salle qui se posent des questions, ou qui ont envie d'explorer euh, de nouveaux horizons
7: Il faut oser. <rire> Il ne faut pas avoir peur de d'écouter de, de, voilà, ses aspirations, ce qu'on a envie de faire. Euh, ce n'est pas parce qu'on est juriste qu'on ne peut pas euh, pratiquer le droit différemment. J'ai le sentiment de pratiquer le droit euh, tout en faisant de la communication. Je ne fais plus de contrat, je ne fais plus d'accompagnement juridique pur, mais euh, j'ai l'impression de servir la, la même cause. Finalement, oui, tu sers la
8: fonction juridique, tu la mets en valeur finalement.
7: C'est ça, donc il faut vraiment trouver euh, quelle est... Euh, je vais, je vais me répéter, mais le, le, le besoin du client, euh, qu'est-ce qui manque à la direction juridique pour être plus efficace Et si, euh, finalement, ça colle avec, avec, euh, avec notre, notre profil, il euh, faut, proposer, faut proposer des choses.
8: Super, merci. Anthony, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter avant qu'on passe la parole
7: euh, bah juste un merci en fait <rire> Juste un merci euh, C'est vrai que je ne l'ai pas cité mais je, je fais partie de, de l'équipe Legal Operation euh, donc on est, on est plusieurs dans, dans cette équipe euh, on, on a à cœur de vraiment accompagner les équipes juridiques sur euh, la transformation, l'optimisation et, euh, et donc du coup merci aussi à, à Colin Payard, mon manager qui m'a fait confiance aussi pour mener, à, pour mener ce projet parce que la communication fait aussi partie des, des Legal Operations, le marketing juridique en général et, euh, et, et je pense que c'est important aussi d'avoir euh, la confiance de ses pairs.
8: Super, merci beaucoup. Merci. En fait, vous aurez... On va faire euh, toutes les interventions et puis il y aura un temps à la fin d'échange avec la salle pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Alors Delphine, à toi. Pourquoi le droit à la base
3: alors pour devenir journaliste judiciaire, euh, le droit ça a toujours été juste un outil. Mais à vrai dire j'ai fait du droit et des sciences politiques. Parce que le droit c'est bien mais c'est surtout il faut en sortir. Donc euh, c'était <rire> euh, un moyen parmi d'autres.
8: Et, euh, et donc qu'est-ce qui s'est passé après
3: tes études de droit Ou Pendant, je ne sais pas. Alors pendant en fait je me suis rendu compte à quel point le droit euh, régissait toute notre vie quotidienne mais qu'on ne s'en rendait absolument pas compte. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, il y a autre chose que euh, la chronique judiciaire, le procès, les faits divers. Euh, C'est important de, de démontrer que, que le droit est partout et d'informer là-dessus. Donc, euh, tout simplement, après, j'ai continué euh, à, à faire euh, du journalisme, à intégrer une école de journalisme, à faire des stages, etc. Mais euh, en ayant toujours cette petite touche euh, droit et juridique euh, dans tout mon parcours, que ça soit... Euh, en pige, en CDD, en CDI, dans des médias professionnels ou, ou plus généralistes comme les Échos, où j'ai passé plusieurs années. Et alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ah, Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Alors j'ai fondé Lex Daily News qui est un quotidien en ligne indépendant qui connecte le droit aux enjeux de la vie quotidienne. Donc, je suis toujours journaliste mais j'ai aussi la casquette d'entrepreneur maintenant. Et est-ce que tu peux nous donner des, des exemples justement de, de sujets traités alors c'est assez vaste. Aujourd'hui, par exemple, on a traité de l'assurance chômage où euh, bah, on explique euh, qu'est-ce que change euh, la réforme dans, dans votre vie euh, quotidienne. On s'adresse avant tout euh, à des non-juristes où on cherche à montrer, encore une fois, que le droit peut être une, une solution. Donc on vulgarise tout en gardant un peu le côté euh, technique. Cette semaine, on a aussi parlé euh, de la Hongrie qui a réformé... Euh, tente de réformer l'indépendance de sa justice pour obtenir les fonds européens qui ont été suspendus au mois de septembre. On a aussi parlé de la réforme du financement de la sécurité sociale et des arrêts maladie. On parle aussi d'immobilier, de nouvelles technologies, plein de sujets différents, mais toujours ancrés sur une actualité, parce encore une fois, on décrypte ou on enquête sur une actualité que vous entendez, que vous lisez, que vous écoutez, pour montrer que derrière, il y a un sujet de droit et que ce n'est pas un problème, c'est même une solution.
8: Et donc, le but derrière, c'est de vraiment rendre le droit accessible, finalement
3: de rendre le droit accessible au plus, au plus grand nombre. Euh, ça a toujours été ce que, ce que je voulais dans, dans, dans ma carrière. Euh, en tant que journaliste, j'estime aussi que c'est mon rôle d'informer comme ça. Euh, donc, c'est un pas de plus. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer, du coup, ton, ton propre média alors, euh, en fait, c'est une idée que j'avais depuis euh, bien longtemps, euh, en faisant beaucoup de, de rédactions euh, différentes, à des rythmes euh, différents. Je, me suis, je continuais à garder en tête euh, que, euh, bah, que le droit était partout, mais qu'on n'en parlait pas forcément beaucoup. Que, euh, quand on parlait de droit, c'était soit de la justice, euh, soit euh, un peu de conso, euh, d'immobilier, euh, ouais, dans, dans des termes très compliqués. Voilà, ou alors, effectivement, dans des termes très, très compliqués et peu accessibles à un plus grand euh, public. Donc après avoir observé et interviewé un grand nombre d'entrepreneurs, mais aussi de professionnels du droit, je me suis dit qu'il était temps de se lancer. Mais j'ai aussi très vite compris qu'on ne pouvait pas se lancer tout seul, que ça ne marchait pas comme ça. Du coup, on a vite décidé d'intégrer un incubateur de médias émergents qui s'appelle « Creatis ». On a été accompagnés pendant plusieurs mois. On a lancé aussi une campagne auprès de bêta-testeurs pour pouvoir construire Lexi News avec notre cible dès le départ. Et puis, le projet est devenu un média au mois de mai. Donc, je vous invite à le découvrir sur LexiNews.fr.
8: Et alors, quels sont tes projets de développement, justement, de ce média Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu veux nous parler aujourd'hui
3: alors, il y a toujours plein d'autres projets hein, qui sont plus ou moins confidentiels. Là Notre objectif, c'est déjà de, de le faire connaître, euh, de l'ancrer dans la durée, parce que tous les entrepreneurs euh, le savent, euh, le plus compliqué, c'est pas forcément de se lancer. Euh, c'est de tenir c est, c est, sur la durée. Voilà, <rire> et de s'inscrire dans un paysage et de montrer à quel point on peut être utile dans votre vie quotidienne. Euh, on tient aussi à montrer que l'information aujourd'hui peut être indépendante. C'est pour ça qu'on a des, des formules d'abonnement, qu'on peut acheter les articles à l'unité, le tout sans engagement, parce qu'on veut créer une communauté et on veut que l'abonné se rende compte que oui, c'est utile dans, 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 dans sa vie, que ça soit lui aussi qui fasse un peu le, la démarche. Donc déjà, quand on aura atteint ces objectifs, je pense que ça sera déjà énorme. Super. Donc euh, bah, le, la question sur le,
8: le bagage juridique qui te sert au quotidien, bon, on voit que c'est omniprésent
3: dans ton quotidien aujourd'hui. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Bah, C'est omniprésent parce que ça me permet aussi de ce que je dis tout le temps à mes interlocuteurs. Si je vous comprends pas, en fait, mon lecteur ne va pas vous comprendre non plus parce que j'ai un bagage juridique, mais souvent moindre que mes interlocuteurs. Euh, et puis voilà, du coup, ça me permet d'être toujours dans cette position de je sais vulgariser, j'ai la rigueur juridique. Je connais le jargon et voilà. Donc, je me mets à la hauteur de mes interlocuteurs qui sont parfois techniques, mais je sais aussi me mettre à la place de mon lecteur. Et
8: pousser au langage clair.
3: Voilà. Euh, alors, euh, peut-être un petit bilan ou un conseil
8: que tu voudrais donner euh, aux personnes qui sont là et qui se posent des questions et qui ont envie
3: de se lancer peut-être dans un autre projet. Alors, j'aurais n'aurais pas dit mieux qu'Anthony. En fait, déjà, effectivement, il faut oser. Euh, je pense aussi que en fait... Euh, Tant qu'on est cohérent euh, dans ce qu'on fait, qu'on est capable d'expliquer pourquoi on a fait les choses, on peut tout faire. Et, euh, y a pas, voilà, il faut savoir prendre des risques, c'est vrai, c'est pas toujours euh, facile. Parfois, il faut attendre que les planètes soient alignées, il faut être un peu euh, patient. Mais euh, je pense que euh, vraiment, le, le droit mène à tout, clairement. Et tu recommanderais l'incubation Ça t'a beaucoup aidé alors nous, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on avait une idée. Euh, on avait souvent des idées arrêtées aussi. Euh, mais euh, encore une fois, c'est pas la même chose d'avoir une idée que de la mettre en pratique, que de devenir euh, entrepreneur, d'avoir son entreprise, de travailler avec des gens, de vendre son produit. Euh, moi, je suis journaliste. Alors OK, je, je, je fais mon travail et peut-être que je le fais plus ou moins bien. Mais ça, je sais le faire. Par contre... Euh, Aller vendre une marque, euh, un produit, euh, bah, c'est un autre travail. Faire du community management, c'en est encore un autre. Euh, penser un business model, euh, ce n'est pas toujours facile non plus. Euh, là, l'avantage de l'incubation, c'est qu'on euh, est accompagné, on est challengé. On a aussi une communauté d'entrepreneurs qui parfois se posent exactement les mêmes questions. Donc ça nous fait aussi gagner du temps, beaucoup. Et puis, euh, voilà, il faut, faut être entouré, il faut... faut Enfin, comme tout, même quand j'étais pigiste ou quand je faisais mon tour du monde et que je rencontrais des avocats, des juristes, des étudiants, tout le monde disait que on n'a pas qu'un mentor ou on n'a pas qu'un seul moment dans notre vie, c'est un accompagnement au quotidien.
8: Effectivement, je pense que c'est très important d'être entouré et de ne pas vouloir tout faire seul, parce qu'on gagne effectivement en compétences, parce que c'est des métiers à part, et puis en temps aussi dans le développement de son projet. Merci beaucoup. Merci. Alors, Clémentine, Donc, bonjour. Pour... <rire> bonjour. Euh, pourquoi alors tu as choisi de faire du droit à la base Est-ce que c'était un rêve
9: pas du tout, pas du tout, Mince. alors comme beaucoup, ouais. beaucoup j'hésitais, je, 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 je naviguais, je ne savais pas trop quoi faire, c'est compliqué hein, à 17, 18 ans de savoir exactement ce qu'on veut faire à 25 ans, à 35 ans, à 50 ans aussi d'ailleurs Je suis d'accord Voilà. Euh, mais moi j'avais quand même, euh, quand il a fallu choisir au moment du bac, j'avais quand même des envies de journalisme, mais comme j'étais pas sûr sûre, je me suis dit un peu comme tout le monde, le droit mène à tout, je ne sais pas trop quoi faire donc je vais faire du droit euh, donc je me suis embarquée dans le droit avec cette porte éventuellement possible, mais pas forcément définitive du journalisme, mais en me disant, j'ai envie de découvrir, on dit que le droit mène à tout, mais j'en sais rien, parce qu'à l'époque, mais encore un peu maintenant, même si maintenant le droit commence à être disséminé avec la réforme, avec les spécialités en, ter en première terminale, on ne parlait pas du tout de droit, donc on ne savait pas ce que c'était. Donc c'était presque aussi par curiosité. Et alors ensuite, qu'est-ce que tu as fait Ensuite, ah bah j'ai eu le syndrome un peu de la bonne élève chiante. Euh, allez, on va faire un peu tout ce qu'on peut parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire, même en master, etc. Donc, euh, j'ai fait deux masters en droit de la santé, en droit privé. Là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de transmettre quelque chose donc, je me suis dit, je vais, je vais plutôt m'orienter vers l'enseignement, donc plutôt thèse. Donc, j'ai commencé une thèse. J'ai passé le barreau aussi, le CAPA, parce que je devais m'ennuyer, je pense. Et toujours pareil, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Donc, je vais essayer d'avoir le maximum de casquettes possible. On ne sait jamais ce qu'on va pouvoir en faire. Donc, c'était un peu espèce de, de truc un peu bizarre. Et, euh, et la révélation, en fait, c'est qu'elle est arrivée en, dans mon deuxième Master 2, droit privé général, où là, j'ai le grand professeur Geneviève Vinet qui nous a dit un jour... mais Arrêtez, vous voulez tous être notaire, avocat, magistrat, etc. Il n'y a pas que ça dans la vie. À l'époque, on ne l'entendait pas, hein, il y a 20 ans. Oui. oui. Euh, Pensez aussi au métier de l'édition juridique. Elle nous a balancé ça comme ça. Je me suis dit, mais c'est vrai, j'adore lire, j'adore écrire. Euh, c'est vrai que c'est un domaine qui m'inspire, mais j'y avais jamais pensé. Et du coup, après avoir... Euh, enfin, pendant ma thèse, en fait, je m'ennuyais un peu beaucoup. Et euh, je me suis dit, mais tiens, j'ai envie de découvrir... Ce qu'elle mettait d'édition juridique. Donc j'envoyais je des lettres de motivation comme ça, spontanément, pour demander une mission. Je ne demandais pas un CDI, hein, juste une mission d'intérim, de CDD, etc. Et il y a les éditions Lamy qui m'ont répondu pour un remplacement congé maternité. Et j'ai commencé. Et le soir même, j'ai dit j'ai trouvé mon truc. En fait, je tombe amoureuse de ce métier. Et tu écrivais sur quel sujet alors, j'étais pris en plus pas dans ma spécialité, mais comme souvent, souvent on exerce au début dans pas ce pourquoi on était formé, sinon c'est pas drôle. Euh, moi j'étais très responsabilité civile, euh, donc droit de la santé, dommages corporels, droit pharmaceutique, etc. Et là euh, j'ai du coup bossé euh, tout de suite en procédure civile, en voie d'exécution, en assurance. Et euh, quand je suis arrivée, on m'a dit Tu as 48 heures pour faire deux articles, un de 30 000 signes en droit des assurances sur je sais plus quoi. Et Arnaud, tu as quand même 4 jours sur la responsabilité civile en matière de transfusion sanguine. Et bien, ça met dans le bain. <rire> T'es tombé directement voilà.
8: dans le bain. Voilà. Et,
9: euh, et donc, euh, euh, ensuite, il euh, y a eu un autre changement. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme pas mal de monde, je pense peut-être parmi vous, j'ai fait 17 ans dans l'édition juridique. J'ai fait 3 maisons d'édition différentes. J'ai commencé comme éditeur. Au début, je faisais des ouvrages de la presse. Ensuite, j'ai été débauchée par la Gazette du Palais, euh, qui, à l'époque, en 2010, on a voulu complètement refondre la, la, la ligne éditoriale. C'était une belle endormie, la Gazette. Donc là, du coup, j'ai vraiment pris la casquette de journaliste juridique. Et donc là, je me suis éclatée. Avec un, on a refait tout un projet. J'avais carte blanche, en plus, donc oui. c'était génial. Euh, et là, là j'ai, à un moment donné, j'ai fait 11 ans absolument gênée à la Gazette du Palais, et en plus, je suis devenue directrice de rédaction après, mais il y a un moment donné, en 2013, où j'étais à la limite du burn-out. Parce que euh, j'adorais ce que je faisais, mais j'en faisais trop. Je ne le faisais certainement pas comme il le fallait. Et euh, du coup, on m'a conseillé à l'époque. J'ai une amie qui était de chez Dalloz d'ailleurs, qui m'a dit, mais euh, fais un bilan de compétences. Ça t'aidera. Parce que je ne savais plus. J'avais l'impression que j'avais perdu toutes les compétences que j'avais acquises celle que j'avais identifiée à la faculté externe disant de toute façon je ne sais plus rien faire etc j'ai l'impression d'être dans un placard je suis capable de rien faire je ne sais pas me vendre je ne sais pas quoi faire j'étais perdue et en même temps crever et le bilan de compétences a été génial parce que alors j'en ai informé mon employeur parce qu'il y a plein de façons de faire le bilan de compétences mais donc je j'ai fait en termes de la démarche moi-même mais j'ai informé mon employeur en la rassurant en disant j'adore cette boîte j'adore ce que je fais mais là je vais craquer c'est-à-dire si je continue encore comme ça ça ne va pas être possible donc il faut que je me fasse un focus elle m'a encouragé et le bilan de compétences, la conclusion, c'était que euh, à court et moyen terme, il fallait que je continue dans ce domaine-là parce que j'adorais ça. J'étais n'étais pas encore allée jusqu'au bout de l'histoire. Mais il fallait que je m'organise autrement, que j'apprenne à dire non, que j'apprenne à déléguer, etc. Mais le fait que ce soit quelqu'un de l'extérieur... Qui me le disent et que, et que c'est quand même un, un processus qui dure 3-4 mois, euh, ça m'a permis de décanter et d'arriver euh, à, à accepter ça. En fait. Et, et j'ai complètement changé ma méthode de travail et j'ai pu continuer quelques années encore avec ces conseils-là et du coup en, 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 en adorant, toujours en adorant mon métier. Et en même temps, on avait posé euh, les jalons euh, pour le, le long terme. Et ce qui était drôle, c'est que là-dedans, il y avait le métier dans lequel je suis depuis deux mois, c'est-à-dire le, le travailler pour, euh, pour l'école de formation du barreau. Et juste après ça, j'avais été débauchée, j'ai fait une troisième maison d'édition. En fait, au fur et à mesure, j'ai acquis en management, mais je ne m'en étais pas rendu compte de ça. Il y a plein de compétences qu'on récupère au fur et à mesure, gestion oui, de projet, management, voilà, savoir parler avec des développeurs, etc. Mais on se dit, ça c'est du normal. Non, en fait, c'est des compétences qu'on a acquis, mais on n'arrive pas à les identifier dans ce moment-là. Et donc, j'ai été débouchée par Lexis pour être directrice éditoriale, donc pour gérer une équipe de 140 personnes, enfin, un truc assez sympatoche. Et, euh, et voilà. Donc, et après, c'était bien parce qu'au moment, au bout de trois ans, où j'avais l'impression d'arriver un petit peu toujours sur les mêmes problématiques, au bout de 17-18 ans, euh, là, du coup, l'EFB, donc l'école de formation du barreau de Paris, est venu me chercher en me disant on a besoin d'un profil un peu. Euh, alors, qui a fait le CAPA mais pas complètement avocate parce qu'il nous faut un, un manager, quelqu'un qui sait gérer, etc. Donc ils m'ont appelé à ce moment-là. Voilà. Et alors, comment ça se passe Quel est ton, ton rôle au sein de l'EFB Alors, mon rôle au sein de l'EFB, c'est pareil, c'est une évolution et c'est pour ça qu'il y a plein de, de, de métiers qui s'offrent à nous. C'est qu'à l'époque, toutes les institutions, les, les, même les cabinets d'avocats, les institutions avaient du mal à s'ouvrir vers d'autres profils que l'avocat pur et dur. Et maintenant, la force, c'est qu'ils se disent... Bah, comme maintenant, c'est des entreprises, le cabinet est une entreprise, les institutions sont des entreprises aussi. Donc, on a besoin aussi de gens avec des compétences en termes de management, de gestion de projet, etc. Donc, c'est ce complément-là qui, qui, qui sont venus chercher avec moi. OK. Et euh, tu peux nous, nous donner un peu des, des, des exemples de ce que tu fais au quotidien Voilà, alors, alors, ça va de, gérer des, de rappel, euh, pardon, répondre à des appels d'offres de l'Union européenne pour vendre notre expertise dans plein de pays en Europe. Donc, ça, c'est super. À comment on va gérer, euh, finalement, le quotidien des élèves avocates qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher, c'est bête, hein, pour tirer leur lait entre deux cours, etc., alors qu'elles ont une obligation d'assiduité euh, comment, euh, comment monter tous les problèmes pédagogiques Comment on revoit tous les programmes progr euh, pédagogiques pour s'assurer, euh, bien les descendre, pour s'assurer qu'ils répondent bien aux besoins actuels de la profession Dans la formation continue, quel type de profession continue on va proposer pour que les avocats soient toujours bien au fait donc, en fait, c'est ça que j'adore dans mon métier. Oui, c'est que je n'ai pas une journée pareille. Et c'est ça que j'adore.
8: OK. Et alors, petit bilan, petit conseil à donner euh, aux personnes qui sont là et qui se posent des questions
9: euh, Alors, un bilan de compétence, vraiment, c'est super. Vraiment, c'est... Et il y a plein de manières de le financer. Si vous ne pouvez pas le financer vous-même, moi, je l'avais fait financer à l'époque par mon organisme de formation. Les gens ne le savent pas. Mais les organismes de formation ont un quota de bilan de compétences qu'ils donnent, du coup. En général, il suffit juste d'avoir 3-4 ans de CDI euh, derrière, à peu près et au pire, il, bon, ça, on se débrouille. Donc, le bilan de compétences en 1. Et, euh, et ce que disait complètement, effectivement, Delphine, c'est euh, savoir s'entourer, poser des questions. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup fait c'est un conseil que je demande un peu aux gens autour de moi qui ne qui savent plus trop euh, ce qu'ils veulent faire. À chaque fois que vous faites un déjeuner, que ce soit perso ou pro, à la fin du déjeuner, demandez à la personne Mais finalement, toi ou vous, dans, dans quel domaine vous me verriez
5: mmh.
8: Demandier. Et ça, je
9: vous assure, les, moi les, j ai, j ai, un jour j'ai pensé à le faire et maintenant je n'arrête pas, même encore maintenant. Il y a des résultats qui sont géniaux et, et c'est là où vous voyez la perception des autres. Et parfois, du coup, vous découvrez même des compétences que vous, vous n'aviez pas identifiées, que les autres ont pu identifier. Et, et ça, c'est assez intéressant. Ça ouais, donne plein d'idées. C'est
8: super intéressant, effectivement. Mmh. Euh, souvent, c'est un exercice qu'on nous demande de faire justement dans des bilans de compétences ouais. ou euh, des programmes de reconversion. Mmh. Et ça, on apprend énormément de choses... Euh, ouais. Donc, c'est vrai que le faire, même de continuer à le faire, même si on ne se pose pas forcément de questions, c'est toujours intéressant. Et puis,
9: ça peut ouvrir des, des portes pour la suite. Et les gens nous voient, pardon, je, je te coupe, les gens ne nous voient jamais de la même manière, même encore à l'heure actuelle. À l'EFB, certains peuvent me dire, euh, mais de toute façon, tu n'es pas avocate, tu as le capa, tu as fait l'école, tu as fait les sages, mais tu n'es pas avocate. Débat. Quand, je vais, quand je vais à l'ENM, ils disent, ah oui, mais toi, toi c'est les avocats. Donc là, je reprends ma casquette d'avocat. Euh, ah oui, mais euh, quand, quand je vais dans d'autres instances, euh, c'est, euh, oui, non, mais toi, tu es, es entreprise, tu es manager, etc. En, en réalité, on a tous 10 milliards de casquettes. Mais mm. ce qui est intéressant, c'est de voir que la, la perception des autres de, de nos compétences. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
8: Alors, Bernette euh, bonjour. Est que,
10: bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire du droit à la base Alors, choisi, je ne sais pas. Euh, <rire> euh, chez moi, il y avait une tradition familiale de faire du droit euh, après, après le bac. Euh, donc, euh, voilà, j'ai choisi, euh, j'ai subi, je ne sais pas, cette tradition. Dans ta famille, il y avait beaucoup y a, de voilà, juristes. Et, exactement, où... mais qui, ensuite, ne sont surtout pas allés vers des professions juridiques. <rire> donc, euh, donc, moi, je me suis dit, bah, je vais faire comme eux. Euh, et donc je, je vais voir et je vais, je vais avancer en, en marchant donc euh, euh, voilà avec ce mantra, on, on se l'est tous répété mais qui est très vrai, le droit mène à tout et on, je pense qu'on est vraiment la, la, la preuve <rire> que, que ça marche et donc en se disant à chaque fois « bon, bah, ça va m'ouvrir des portes ». Et donc moi, en fait, ce qui m'animait euh, dans cette formation juridique, je me suis dit « je vais tout faire pour ne pas être avocat ». Alors moi, c'était vraiment mon obsession. Je ne voulais pas porter la robe parce que, un, je déteste prendre la parole en public. Donc euh, donc voilà, donc euh, la robe, euh, il faut plaider, il faut être... Euh, Enfin voilà, un grand tribun, c'était pas du tout mon cas. Euh, donc euh, je me suis dit, OK, je vais être conseiller juridique, puisque moi, quand j'ai fait mes études, il y avait une possibilité, il y avait le choix avocat, et si vous vouliez faire du conseil, que ce soit juridique ou fiscal, il y avait, il y avait une voie possible. Donc euh, euh, c'est pour ça que je me suis plutôt orientée euh, vers la fiscalité, euh, une matière qui n'était pas effectivement réputée pour être très... Euh, enfin euh, voilà sexy euh, <rire> <rire> mais euh, mais voilà il y, y avait enfin euh, c'est toujours une question de rencontre euh, voilà il y, y avait un. Euh un professeur absolument incroyable qui m'a donné envie de faire de la fiscalité. J'ai trouvé ça drôle. Bon, très bien. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc, me voilà euh, sur mon petit bout de chemin, DESS, etc. Et pas de chance, parce que euh, moi, je suis arrivée en 92, euh, pratiquement à la fin de mon DESS, et il y a eu la grande réforme des professions d'avocat. Et pour pouvoir exercer de la fiscalité, il fallait devenir avocat. Donc, contrainte et force, <rire> j'ai dû passer non, ce du... tout ce que tu voulais éviter. Et tout ce que je voulais éviter, j'ai dû passer le CRFPA et euh, je me suis retrouvée à l'école d'avocat avec des gens hyper motivés et moi j'étais là, bon bah il faut que je le fasse. <rire> voilà pour mon début de parcours. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, eh bien, euh, alors j'ai quand même continué dans une voie qui était la fiscalité et c'est vrai qu'à l'époque, euh, mon... Parcours était très attractif parce que les cabinets d'avocats recherchaient des fiscalistes euh, donc qui avaient ben, ce diplôme magnifique pour pouvoir exercer et euh, c'est pour ça que j'ai euh, été embauchée euh, donc chez Archibald Andersen et on était la première promotion donc d'élèves avocats qui sont arrivés euh, pour faire de la fiscalité euh, dans ce cabinet et avec aussi donc, des contraintes, hein, puisque Arthur Andersen, à l'époque, euh, était à la défense, donc c'est le barreau des Hauts-de-Seine, et donc une obligation de faire des permanences euh, donc, pour le barreau, et donc euh, avec une obligation, ben, de temps en temps, d'aller défendre, euh, euh, <rire> de, de se retrouver un petit peu en mission pompier, euh, en, en avocat commis d'office, alors quand vous ne voulez pas plaider euh, <rire> oui, depuis thérapé. le début et que vous vous retrouvez euh, euh, enfin avec euh, quelqu'un qui est en garde à vue, je peux vous dire j'ai passé des moments... Enfin, ça m'a confortée dans ma vocation. <rire> de que, vraiment, il ne fallait pas que je fasse ça.
8: <rire> Mais ça a dû quand même être assez formateur.
10: Ça, ça, ça a été très formateur. Et, et surtout, euh, euh, enfin, euh, enfin, je pense que le métier d'avocat et d'avocat pénaliste, euh, enfin, il faut vraiment avoir la rage et avoir cette vocation. Hein. Voilà.
8: Et alors ensuite que Alors, passé
10: alors euh, mes quatre années, euh, donc quatre années au sein de d'Arthur Andersen, euh, pour moi c'est la meilleure des écoles. Je, je le dis, euh, c'est une école de rigueur, euh, de de coaching et de mentoring incroyable. Donc euh, voilà, euh, je suis démarrée. Euh, toute petite junior, euh, ne sachant absolument rien faire, hein, bien sûr, en sortant, euh, en sortant de la fac. Et, euh, et voilà, avec l'aide de, de managers incroyables, de missions très, très euh, diverses, et ben, euh, voilà, petit à petit, les choses ont commencé à se structurer. Et, euh, et voilà, et j'ai appris à travailler, merci, euh, grâce à, 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 à ce cabinet. Et ce qui m'a effectivement, ensuite, et ben, voilà, une fois que vous vous sentez, euh, assez structuré, euh, et ben ça vous donne un petit peu des ailes. Et qu'est-ce
8: qui te plaisait,
10: enfin qu'est-ce qui te plaît dans, dans ce métier euh, Dans, alors, enfin. Travailler dans un cabinet comme Arthur Andersen, ce qui me plaisait, c'était justement la mixité. C'est-à-dire on travaillait énormément avec des auditeurs. Donc on n'était pas du tout renfermé sur notre profession de, de juriste. On faisait beaucoup de missions avec des auditeurs. Et en fait, euh, ça donne aussi un peu la passion de l'entreprise. Parce que les auditeurs, ils vous parlent de l'entreprise d'une autre manière que les avocats. Donc euh, moi, en fait, c'est ça qui m'a donné euh, un peu envie de, de, de sortir de... Enfin, de, de, de sortir d'un de, cabinet pour justement aller, aller me confronter avec la réalité de l'entreprise. Et alors comment Alors comment Alors euh, moi je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, j'ai eu, euh, j'ai passé des vacances, euh, je vous raconte ma vie privée. <rire> euh, <rire> voilà, au club Méditerranée. Euh, voilà, je voilà, je, je passe une semaine absolument extraordinaire. Je rentre, euh, je, je rentre à, à l'époque Arthur Andersen avait déménagé, était à Neuilly, et là j'ai un appel euh, d'un cabinet de chasse qui me dit ah euh, ah voilà on a un poste pour vous euh, vraiment il est fait pour vous, il me connaissait un petit peu. Je lui ai dit, attendez, bon, je viens. Le cabinet, il était de l'autre côté des bâtiments d'Arthur Andersen, donc c'était facile. Et, euh, et là, je, je suis très cage, je dis :« de toute façon, moi, je ne pars pas d'Arthur, euh, sauf, sauf si c'est pour le Club Et là, il me dit, bah, c'est très bien parce que vous allez vous asseoir parce que c'est justement pour le Club Mais non. Mais si, et oui. Donc, euh, donc voilà, donc je n'ai même pas réfléchi, je me suis, je me suis embarquée dans l'aventure.
8: Et alors Comment ça s'est passé cette nouvelle aventure au
10: Club Med Eh ben, c'était une aventure de 17 ans, donc euh, une, une très, très belle aventure. Euh, et, euh, et en fait... Euh, Enfin, ce qui est vraiment fabuleux dans les entreprises, hein, je ne parle pas que du Club Med, mais enfin, chez Decathlon, c'est pareil, etc. C'est que, euh, une fois que vous êtes dans l'entreprise, euh, que vous, euh, enfin, ouais, voilà, que vous avez fait un petit peu votre, euh, le, le tour de votre poste, que les gens vous connaissent, qu'ils ont plaisir à travailler avec vous et que vous vous intéressez à ce qu'ils font, eh bien, il y a des opportunités, il y en a partout. Donc, dès lors que vous exprimez déjà le fait que vous avez envie de changer de métier, il ne faut pas hésiter à exprimer. Il faut ça. le dire, il faut le dire, il faut se faire accompagner. Moi, j'ai eu vraiment la chance au Club Med d'être coachée. Donc, il y avait des coachs internes, alors c'est un, un luxe, oui. euh, qui m'ont aidé à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire et, et avec mes compétences, qu'est-ce que je pouvais apporter dans l'entreprise. Et donc c'est vraiment grâce à ça que j'ai switché donc euh, donc moi en fait j'étais venue pour euh, monter la direction fiscale du Club Med et donc ensuite comme évolution finalement euh, fin logique et eh ben je suis passée à l'audit interne comme quoi on revient toujours euh, voilà audit interne Arthur Andersen enfin euh, voilà Retour aux sources et, et après le deuxième message que je veux faire passer c'est que une fois qu'on a goûté au changement eh bien, ça ne s'arrête plus. <rire> et euh, mais vraiment, c'est qu'on a tout le temps envie de faire de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, de prendre de nouvelles responsabilités. Et ça, c'est vraiment la curiosité. Euh, peut-être aussi enfin, Il y a peut-être aussi un peu d'ambition, mais moi, je trouve que c'est bien l'ambition, et de se confronter à d'autres <rire> choses. Et donc, enfin, pour passer rapidement sur mon parcours, moi, ça m'a permis de devenir directeur financier. Et en même temps de, de partir en expatriation, donc j'ai fait. Alors là, 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 là c'est pas un méga switch euh, aux États-Unis à Miami. Euh, donc je suis partie avec toute ma famille euh, pour faire un job que je ne connaissais absolument pas. Donc là, je passais 100% dans les chiffres toute la journée. Enfin euh, voilà, donc une expérience incroyable. Euh, j'ai enfin, resté combien de temps Et je suis restée 4 ans, 4 ans aux États-Unis. Et puis toujours cette idée de, d'opportunités qui s'ouvre. qui s'ouvrent. Euh, qu'il faut aussi aller un petit peu chercher euh, et en fait je me suis posé la question de quel job je peux faire après ça et la communication finale, financière finalement c'était un bon euh, euh, enfin, permettait de, de raccrocher les wagons sur beaucoup de choses, le juridique le droit boursier etc euh, la finance bien entendu et, euh, et voilà aussi les hasards hein, bah, la directrice de la Comfi s'en allait et j'ai pu prendre le poste Donc, parce que j'avais aussi dit si un jour ce poste se libère, se libère je, suis, je suis preneuse. Donc ça aussi, c'est vraiment euh, euh, dire les choses euh, que, sans tabou. Et, euh, et donc, j'ai pris ce poste à la Comfi euh, au Club Med, Et juste au moment où je prenais ce poste, a démarré euh, l'OPA, euh, donc euh, d'abord amicale de Fossoun, et puis ensuite, une petite OPA hostile. Donc, j'ai vécu trois ans dans, euh, euh, enfin, voilà, dans enfin, une expérience incroyable, pas toujours facile. Hein, euh, vivre une OPA hostile, c'est quand même... Enfin, euh, voilà, il faut, faut quand même avoir un peu de sang-froid euh, et puis fin, euh, fin, être, euh, je dirais, euh, un peu euh, touche-à-tout et, euh, et pouvoir euh, répondre, euh, répondre un peu sur tous les enjeux. Mais, euh, mais donc, c'était très formateur. Mais par contre, ça use. Donc ça, il faut, faut se le dire aussi. Et euh, ça use. Et puis, donc, à un moment, il faut se dire aussi, 17 ans dans une entreprise, c'est très, très bien. Mais après, mon employabilité... Euh, Moyen, moyen. Donc, euh, ça m'a aussi encore poussé à me dire bon, est-ce que je reprends un job, un nouveau job Et c'est confortable de rester dans la même entreprise, les gens vous connaissent, oui. entre guillemets, vous avez moins à faire votre preuve. Et, euh, et ben, en fait, j'ai pris le pari de partir. Voilà. Donc, que de euh, et de remonter. Voilà, de partir et puis ben de de prendre un petit peu de temps pour savoir ce que j'avais envie de faire, ce qui m'a conduit à mon poste actuel, qui est secrétaire général dans une organisation internationale qui s'appelle GS1.
8: Et donc, tu fais quoi euh, au quotidien et ben,
10: Dans mon quotidien, je fais tout. Euh, je, je fais du juridique, je fais de la finance, je fais beaucoup, beaucoup de gouvernance. Euh, voilà, parce qu'on a une gouvernance vraiment de, quasiment de société cotée. Et, euh, et donc, en fait, c'est complètement polyvalent. Euh, et je fais de la stratégie aussi. Donc, euh, donc je m'amuse bien.
8: Et donc, tu adores ce que tu fais aujourd'hui. Voilà,
10: exactement. Mais, je vais dire, je vais dire un mais, euh, ça fait six ans. Et donc, pour moi, c'est un cycle. Ah. Et donc, il faut que j'arrive aussi à trouver ce que j'ai envie de faire après. Ok, donc c'était un questionnement du moment. Questionnement du moment. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, demandé à avoir un coaching dans mon entreprise qui, qui l'a accepté. Super. Bah on a hâte
8: de connaître la mmh. suite.
10: Moi aussi. <rire> Peut-être... Euh, bah tu en as
8: déjà donné quelques-uns au cours de, de ton intervention, mais euh, est-ce qu'il euh, y a d'autres conseils que tu voudrais donner
10: euh des choses qui t'ont servi des... moi, moi, je voudrais rebondir, effectivement, sur ce que tu as donné comme conseil, enfin les déjeuners, etc. Euh, le networking, euh, c'est pas mal, au contraire. Euh, il, faut, il faut le faire, il faut se forcer, il faut prendre du temps en dehors du bureau, euh, aller à des conférences, rencontrer des gens, euh, partager son expérience, et c'est ce qui vraiment permet d'ouvrir les chakras. Et, 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 et les gens, en fait, finalement, euh, vous... Euh, vous positionnez ou vous projetez dans des postes que vous auriez pas forcément imaginé pour vous.
8: Donc oser en, en, aller à la rencontre des autres, oser et en et networker. <rire> Ça rime. Euh, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Stéphanie. Pour... Bonjour à tous. Bonjour. Euh, alors, pourquoi avoir choisi de faire du droit, ou pas d'ailleurs ah bah, Je
11: ne vais pas déroger à, à ce qu'on vient d'entendre. Hein. Je pense que c'est le point
8: commun de tous les,
5: les alors, panélistes.
11: Oui, alors, je, moi, quand j'étais plus jeune, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et il s'avère que mon père était, était avocat. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée euh, dans, en droit. Euh, en revanche, euh, tout de suite, j'ai adoré mes études de droit. Je pense que je devais être la seule dans l'amphi en première année à, à vraiment avoir un vrai plaisir à être là. J'étais fan. Ah mais j'étais fan, les libertés publiques et tout, ça, ça saoulait tout le monde, mais alors moi j'adorais. <rire> Donc j'ai euh, été euh, tout de suite confortée dans, dans mon choix. Voilà. Parce que intellectuellement, ça m'intéressait. Euh, J'aimais bien effectivement l'exercice de, de la réflexion. Euh, donc euh, pendant, euh, on va dire, les quatre premières années, parce que moi je suis l'ancienne école. Euh, donc après, on avait les troisième cycles à passer, les DEA 2SS. Et j'ai tellement aimé ça que moi j'en ai fait deux. Euh, donc j'ai fait un DEA en droit privé à la Sorbonne. Et, euh, et comme je ne savais toujours pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait un 2SS aussi, voilà, en, droit des, en droit des sociétés. Et euh, par contre, euh, en DSS, moi, j'ai fait un stage en entreprise. C'était obligatoire. Euh, et là, j'ai découvert le monde de l'entreprise. Euh, ça t'a plu Ouais, ça m'a vraiment plu. J'étais chez Lagardère, en plus, donc avec des dossiers super sympas, euh, dans le droit des médias. Euh, et, et, et là, euh, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'avais vraiment envie de travailler euh, dans une équipe voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de, enfin, de travailler dans le domaine juridique, mais surtout en équipe, en fait. Et, euh, et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, euh, suite à mes études, j'ai fait euh, à peu près un an, un an et demi de stage dans des entreprises un peu dans le même domaine. J'ai fait Radio France, Sony Music, etc. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte... Euh, réflexion numéro deux, euh, que quand même, euh, en en discutant avec les, euh, les juristes, les directeurs juridiques, secrétaire général, euh, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous passés euh, par l'école d'avocats. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en travaillant sur les, les dossiers qu'on me donnait, je me dis, tous les dossiers un peu euh, euh, compliqués, euh, tous donc, les contentieux, tous les contentieux, je pouf, ça partait dans les... <rire> chez les avocats. Et euh, donc moi, comme je suis voilà, je, je me remets beaucoup en question. Je voilà, je, je suis pas du tout euh, avec euh, assez obtus. Euh, et donc en, en, en parlant justement avec ces professionnels là, ils m'ont dit bah écoute, t'es jeune, euh, passe le concours, passe le concours, comme ça tu, tu l'as, euh, tu, tu vois si ça t'intéresse ou pas. Parce que alors moi même si mon père était avocat, je, voilà, je me voyais pas du tout dans dans ce domaine là. Ben, Fais-le, vois comment ça se passe. Et tu auras le
5: choix. Et aussi. Auras le choix.
11: Mmh. et aussi, cerise sur le gâteau, c'est comme j'avais mes deux troisième cycles, de A et de SS, j'avais pas les écrits à passer. Ah, <rire> voilà, pas je dis, maintenant je peux le dire, il y a prescription. <rire> j'ai eu juste les euros à passer. Donc, euh, c'est donc comme ça que j'ai passé le concours, euh, de manière totalement réfléchie. Pas par vocation, mais parce que je me dis, si je veux être juriste d'entreprise, voilà, c'est une bonne stratégie. Et euh, donc, je suis allée à l'école de Versailles et euh, qui avait la particularité à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, d'être en mode euh, alternance, en fait. On avait euh, trois jours, trois jours et demi de, de stage et puis une journée, une journée et demie d'école. De, 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 voilà, de oui, donc une immersion euh, tout alors, de suite ouais, dans mon alors du travail. Alors, directe. Oui. Mais vraiment direct. <rire> et euh, donc, euh, premier cabinet que j'ai fait, bah, pareil, j'ai envoyé plein de CV, parce que vraiment, j'avais aucune idée de là où je voulais aller. Donc j'envoie plein, plein de CV, et, euh, et je tombe sur un cabinet français euh, euh, assez pluridisciplinaire. Et, euh, et les premiers dossiers qu'on me donne, c'est parce que c'est l'associé qui a besoin d'un stagiaire, donc euh, pof, c'est moi. <rire> et euh, il faisait pas mal de contentieux en propriété intellectuelle. Et là, gros coup de cœur, à la fois pour le contentieux et pour la propriété intellectuelle, mais surtout pour le contentieux, en fait. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le métier, et dans lequel je suis restée 12 ans, 12-13 ans, à faire quasiment que du contentieux. Propriété intellectuelle, mais après, je me suis un petit peu élargie dans mon domaine de compétences, dans mon expertise. Et ça
8: t'aimais beaucoup, ton métier ah ouais,
11: le contentieux, ouais. Ouais, ouais, beaucoup. Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans Eh bien, écoute, euh, ça étonne un peu les gens. Pas tant de plaider, parce qu'en euh, toute objectivité, je ne pense pas être une, une plaideuse euh, en or, enfin en euh, repère. Ce que je préférais, c'était un peu ce travail en, euh, en souterrain, en fait, la préparation des dossiers. Et, 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 et j'étais vraiment... Je le dis, excitée, <rire> quand je recevais des pièces adverses, des conclusions adverses et qu'il fallait travailler, euh, trouver la faille euh, et euh, trouver les arguments à opposer, euh, les recherches tout à la et tout. De... Ouais, exactement, tout ce côté stratégique et de rédaction, ce que j'aime beaucoup, beaucoup écrire. Euh, C'est ça qui me plaisait dans ce métier-là. Voilà, beaucoup plus que, je dirais, un peu la phase lumière, euh, quand on plaidait, même si sur les dernières années, on plaide quand même de moins en moins, il faut le dire. Euh, C'était vraiment ce travail préparatoire qui m'intéressait le plus. Et qu'est-ce qui t'a conduit à changer euh, Bah écoutez, enfin voilà, moi j'ai vraiment exercé comme avocate pendant pas mal d'années. Euh, bah, comme pas mal de femmes encore, malheureusement aujourd'hui, le retour de congé maths a été un peu rock'n'roll, on va dire euh, ça, c'est sûr que ça m'a voilà, eu beaucoup de déception sur ce, voilà, comme on m'a accueilli après. Et aussi, euh, le fait que je me rendais compte que euh, j'avais pas forcément cette niaque pour faire ma place dans la profession. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années de collaboration. Étais, oui, j'étais collaboratrice. Ouais, j'avais quelques dossiers perso mais. J'étais pas dans cette dynamique là, j'avais pas cette niaque. Ouais, voilà. Euh, donc ce que j'ai fait, j'ai fait un bilan de compétences, <rire> voilà, parce que c'est vrai qu'étant étant euh, libérale, euh, on n'a pas beaucoup d'aide en fait, et, et alors pour le coup je ne me voyais pas du tout en parler à mon cabinet, un hein, bilan de compétences,
5: <rire> non, je pense que... alors là j'ai
11: ouais. une... fait ça complètement en secret pendant ma pause déjeuner, <rire> et, euh, et pour moi ça a été euh, euh, un capital dans ma, dans ma réflexion, euh, déjà d'avoir fait un bilan de compétences, d'avoir eu enfin, d'avoir fait d'avoir fait cette démarche là d'un bilan de compétences parce que pour moi euh, ça officialisait le fait que j'envisageais de partir de la profession, oui. ce que je n'avais jamais envisagé et je dois le dire aussi parce que euh, je ne sais pas si certains vont se reconnaître dans ça mais c'est vrai que quand on est avocat on a un certain statut. Alors la profession, elle est beaucoup décriée. Hein, les avocats, bon, là ne sont pas toujours très bien vus, mais il n'en demeure pas moins que euh, on a beaucoup investi pour être avocat, beaucoup de temps, parce que c'est vraiment beaucoup beaucoup de temps. Euh, mais c'est un statut, euh, c'est une image, euh, et il y a aussi, parce qu'on n'a pas forcément parlé de ce point-là, mais c'est aussi une, une rémunération, oui. hein, parce que j'étais avocate en droit des affaires, enfin à Paris, dans un beau cabinet. C'est un, voilà, il y a un, statut euh, professionnel et financier. Voilà. Donc le fait de faire cette démarche, c'est de me dire j'ai je vais peut-être devoir renoncer à ce statut-là. Oui, c'est euh, ce qui n'est pas simple. Et ce qui n'est pas simple, parce que, bon, les parcours ont l'air plutôt concluants, mais c est, c est, y a, la démarche de passer le cap n'est pas, est pas toujours évidente, en tout cas pour moi, sur ces sujets-là. Et, euh, et là où je rejoins euh, Clémentine, c'est qu'en fait, dans, mon, dans le processus qui a été euh, celui de mon bilan de compétences, il y a, on devait interroger euh, des personnes dans, dans son entourage privé, dans son entourage professionnel, sur la manière dont ils nous percevaient. Donc, ils devaient cocher des cases sur la personnalité et les professions. Et toutes... Mais toutes, y compris dans mon milieu professionnel, ont on mis en avant un côté artistique, en fait. Comme ça, je vous donne un premier indice de ce que je veux <rire> On mis en avant un, un, un aspect artistique, le fait que j'avais besoin d'évoluer dans un environnement euh, agréable, y compris sur mon environnement professionnel, en fait. Et bon, alors effectivement, à chaque fois, moi, je bougeais tout dans les bureaux, euh, voilà, je, je, toujours, je mettais toujours ma patte. Euh, donc ça m'a conforté, ce bilan de compétences m'a conforté dans le fait que, euh, un, euh, ce que j'avais envie de faire, ce qui est venu au fur et à mesure de ce processus, était cohérent justement avec les aptitudes, les compétences, ma personnalité, qui ont, tous ces éléments ont été identifiés, euh, en tout cas reconnus, et deux, j'insiste aussi beaucoup là-dessus, euh, C'est que euh, parmi, à la fin, on a une, une liste de professions euh, qui sont cohérentes avec son profil. Et dans les trois premières, il y avait les professions juridiques. Donc je suis sortie de ce processus, effectivement, de trois ou quatre mois en me disant que je n'ai pas passé 12 ans ou 13 ans de ma vie à faire euh, quelque chose qui n'était absolument oui. pas cohérent avec moi-même. Et l'intérêt que, que j'avais nourri, voilà, c'était... Voilà, je me dis « Ah oui, quand même ». En fait, il y avait un sens est-ce que d'avoir fait ce, ce métier-là, en fait. Est-ce que ça n'a pas eu aussi l'effet de te dire « Ah, mais peut-être qu'il faut que je continue, du
8: coup, dans ce domaine ?» Parce que ça peut aussi avoir cet effet-là
11: Non. Enfin, non. Mais oui, après. <rire> Alors, Là, tu... je suis un super teaser. Dis-nous ce que oui, tu ouais. fais aujourd'hui. Alors Maintenant, je suis dans le, dans le design d'intérieur. J'ai monté une agence euh, qui s'occupe de l'aménagement des espaces euh, professionnels. Euh, et j'ai décidé assez rapidement, c'est pour ça que je disais oui et non, euh, de m'orienter, de me spécialiser dans les cabinets d'avocats. Voilà. Donc tu... Parce que, comme je dis, je suis sortie par la porte, je suis revenue par la fenêtre, ou avec une casquette différente, euh, parce que j'ai fait une, une formation, et puis à un moment donné, euh, la décoration d'intérieur, euh, l'aménagement d'intérieur, c'est super large, en fait. Donc il, il faut trouver un, un domaine, des projets sur lesquels on a envie de travailler. Et là, euh, ça s'est vraiment imposé avec moi une, comme une évidence. Euh, J'avais envie de travailler au service de la profession. Euh, non pas que j'ai été euh, maltraitée sur le plan euh, euh, de locaux, de bureaux, <rire> voilà, mais euh, je suis intimement convaincue que euh, réfléchir à l'environnement de travail a un impact euh, positif, essentiel, sur euh, bah, les relations nous mmh. au travail euh, et euh, au-delà de ça, aussi. le bien-être euh, et aussi la fidélisation, parce que c'est pas enfin, c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter aussi. C'est que il a énormément d'avocats qui partent en fait de la profession. Ouais. Alors, nous on est des exemples positifs, on est parti fort de notre bagage pour faire autre chose, plus ou moins juridique. Mais il y a beaucoup de, de, de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, parfois au bout de 10 ans, 15 ans, qui partent usés. Oui. Et dégoûtés de cette profession, qui veulent absolument pas en entendre parler. Et euh, alors, je ne dis pas que de travailler sur son environnement de travail, ça oui, résout ça tous les tout. problèmes, mmh. mais en tout cas, euh, comme je dis, ça envoie les bons messages. Déjà à son équipe. et oui, qu'on veut prendre soin de son équipe. Voilà, quand on réfléchit à, à la manière dont, dont, dont son équipe travaille, forcément, on se préoccupe de, de son bien-être, en fait. Euh, mais pas que, hein. je n'ai pas une vision idéaliste, on s'occupe aussi de la manière dont elle va travailler mieux. Hein, puisque c'est un métier quand même de production il faut délivrer des actes euh, donc ça c'est un point important euh, et puis j'insiste aussi vis-à-vis euh, -vis des clients c'est extrêmement... Ah, bah, extrêmement important de présenter un espace de travail euh, auprès de ses clients, parce que les clients viennent voir les avocats. Hein. On en parlait tout à l'heure entre nous, mais le contact physique est hyper important, surtout dans cette relation avocat-client, quel qu'il soit. Et c'est hyper important que les clients, quand ils arrivent dans votre espace de travail, se sentent bien et, re et vous reconnaissent aussi à travers cet espace euh, de, de travail, en fait. Et, et qu'est-ce que tu
8: pourrais citer comme, par, enfin, par exemple, trois éléments qui te semblent vraiment importants dans des, des locaux, justement, de cabinet d'avocat enfin, Quels sont un peu euh, euh, les changements que tu avais envie d'opérer en, en, en choisissant de, de mettre au profi, à profit des, des cabinets d'avocats ton, ton expertise Alors,
11: déjà, une cohérence, en fait, euh, entre euh, l'avocat et son espace de travail... Euh, les avocats se sont mis avec beaucoup de retard comme je dis, euh, je donne ça comme exemple à mes clients, avec les sites internet donc maintenant tous les, tous les avocats ont un site internet euh, et ben il faut que le, le, le cabinet soit comme le site internet à l'image euh, à, à sa propre image mais il faut qu'elle soit cohérente avec son image et c'est là où on a une réflexion à, plus détaillé avec les clients, quel type de clientèle vous avez, euh, comment vous fonctionnez, est-ce que vous recevez dans votre bureau, est-ce que vous recevez dans une salle de, euh, de réunion. C'est une je, réflexion. Y a euh, une a voilà, un... c'est une cohérence. Il n'y a pas de, 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 de recette toute prête, ça c'est évident. C'est vraiment en fonction du mode de travail, de la personnalité, de la clientèle euh, des, des avocats, de leur budget aussi. Euh, et puis, euh, j'en discutais aussi euh, tout à l'heure avec euh, des personnes qui tiennent un stand, des avocats qui tiennent un stand. Il faut aussi associer les collaborateurs à cette réflexion-là. Ça, oui, c'est très important. Important. très important. La cohérence, euh, le collaboratif, c'est un projet euh, euh, commun. Euh, et puis aussi, euh, c'est de, euh, de voir différemment ces locaux. Tous les, enfin, Beaucoup d'avocats voient ça comme une charge, hein. les locaux égale charge. Pour les avocats, ça, ça coûte de l'argent, on paye des loyers, etc. Et alors qu'il y a plein de moyens d'optimiser aussi euh, ces locaux, euh, la, la sous enfin, de sous-louer, euh, d'accueillir des conférences, de louer des salles de réunion. Il enfin, y, y, y a toute une, mmh. une vision beaucoup plus moderne et plus positive et plus optimiste pour repenser euh, optimiser les locaux. Voilà, des, des locaux. Voilà.
8: Ok, bah merci. Euh, Est-ce que tu, tu veux donner quelques conseils pour conclure ton, ton intervention
11: Conseils sur. Euh...
8: Conseils sur. Euh, bah, pour pour euh, les gens dans la salle oui. qui se posent des questions, qui, qui ont envie d'explorer de nouveaux horizons
11: Ouais, alors moi j je reprendrai un des conseils qui a été donné c'est d'être entouré. Euh, voilà, pareil, hein, parce que c'est toujours. Il y a des choses positives, des choses moins positives. Moi ça a été mon erreur c'est de m'être lancée toute seule, en fait, dans ce projet-là. Euh, un peu fort de mon côté euh, avocate on sait beaucoup de choses euh, voilà. et en fait non pas du tout euh, c'est vraiment d'être euh, entouré voilà. donc déjà d'avoir le soutien de, de ses proches oui, parce que c'est quand même un, voilà. ça peut être un gap sur le sujet dont j'ai évoqué euh, et puis aussi de s'entourer de compétences euh, voilà, moi je sais que c'est tout ce qui est communication, que c'est pas du tout euh, naturel chez moi. Il faut que je travaille dessus, et donc il faut vraiment s'entourer et euh, et euh, ouais et, et communiquer beaucoup, beaucoup sur son projet, en parler tout le temps. Et donc des espaces comme le vôtre, enfin voilà, parce que ça euh, c'est hyper important de partager avec les autres, mais aussi ça fait réfléchir sur soi. Oui, voilà. on apprend plein de choses. Ou on a, ouais, on apprend sur soi-même aussi, voilà. Bon, un grand merci.
8: Alors, est venu le temps des questions. En avez-vous Qui veut se lancer ah.
10: Tenez. Bonjour. La voix merci pour tous vos témoignages. C'est vraiment, en fait, c'est très inspirant. Euh, moi, j'avais une question par rapport à un sujet qui est revenu par rapport à plusieurs de vos interventions. C'est le bilan de compétences. Parce que c'est un sujet où je pense qu'il y en a beaucoup qui, se, qui ont envie de le faire, mais je trouve que ce n'est pas toujours facile de savoir comment le choisir. Et, et voilà. Donc, c'était ma question. C'est comment vous avez fait pour choisir celui qui vous a, qui vous a aidé
9: Je commence Oui. Euh, alors, moi, c'était par du bouche à oreille. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Euh, donc, c'était euh, une... Une, consoeur, une autre éditrice une autre maison d'édition qui m'avait dit j'ai fait appel à ce coach euh, il faut savoir en fait que en gros, en gros du gros du gros en tout cas à l'époque vous aviez trois manières vraiment de financer déjà ce bilan de compétences soit vous êtes transparent avec votre employeur et vous avez la chance d'avoir un employeur ce qui n'est pas toujours facile d'avoir un employeur open et dans ces cas là ça peut être pris en charge soit avec vos, vos, vos droits à vous soit complètement par l'employeur enfin après vous débrouillez avec lui en revanche, du coup, ce qu'il faut savoir, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire du coup, sur vos horaires de travail, mais l'employeur doit avoir un minimum du coût de compte rendu derrière, à vous de voir. Soit vous le financez complètement vous-même, en gros, je crois que maintenant, ça doit être à peu près 2500 euros, euh, 3000 euros, enfin voilà, pas simple. Soit moi, ce que j'avais fait, c'est que vous vous tournez vers l'organisme euh, de formation auprès duquel vous cotisez. Donc, en général, soit vous demandez à une copine RH, est-ce que tu peux me dire, machin, parce qu'on ne sait pas toujours un hein, coup on cotise, ou enfin, on retrouve rapidement. Et là euh, très souvent donc ils ont des quotas en fait où ils financent du coup des biens de compétences moi je n'ai rien déboursé hein, du coup j'ai fait, fait comme ça et euh, là en revanche du coup euh, normalement vous n'êtes pas censé le faire sur vos horaires de travail moi je le faisais entre midi et deux j'avais enfermé mon employeur donc ce pas enfin voilà et là du coup bah, le... tout est complètement euh, si vous le souhaitez secret voilà Après il y a quel coach choisir et ça c'est essentiel. Il faut savoir que le premier rendez-vous du coach euh, en général il est gratuit, parce qu'il faut que ça fitte entre vous deux. C'est une histoire de méthode. Moi, je suis très axée méthode, je suis très pro sexta, donc j'avais besoin d'avoir une méthode qui me corresponde, qui soit très carrée, et aussi, accessoirement, quelqu'un avec qui ça passe bien. Si ça ne vous convient pas, vous prenez, il y a une liste, en fait, de coachs à agréer, euh, que vous donne, du coup, le, le, le son de formation, et vous en choisissez un autre. C'est pas grave, mais il faut absolument choisir un coach qui vous corresponde, sinon ça marchera pas. Voilà, donc voilà juste pour la démarche.
8: Merci. Euh, Qu'est-ce que quelqu'un d'autre veut... Alors, moi, j'avais...
11: Euh... <rire> J'avais eu mon contact parce que j'avais fait un, un, un événement, euh, elle active, enfin bon voilà, je sais pas si Ils avaient un, invité des, des coachs et donc j'avais rencontré ma future coach comme ça par cet événement-là. Euh, où je rejoins Clémentine, c'est effectivement, c'est faut qu'il y ait un, un intuitu personnel hyper important. Euh, ça dépend de ce qu'on attend en fait. Moi, je, je débarquais. En fait, j'étais là, j'y allais sans y aller, j'avais besoin d'extérioriser cette réflexion-là. Donc, je sais que Raphaël m'a accompagnée aussi un peu sur le plan psychologique, en fait, euh, et, et de faire le deuil aussi de peut-être à venir de ma profession. Mais vraiment de discuter au maximum euh, avec, euh, avec cette personne-là. Euh, et pour tout vous dire, je l'ai recommandé à une, une amie avocate qui, qui se posait des questions aussi sur son avenir dans la profession. Et ça a pas fité, en fait, avec elle. Voilà, ça n'a pas fité. Donc euh, voilà, il faut vraiment euh, euh, en voir plusieurs. Hein. Dans mon métier, on en voit plusieurs. Hein, donc il ne <rire> faut, faut pas hésiter. Euh, par contre, c'est un investissement. Une fois qu'on est lancé dedans, euh, il faut... Euh, euh, ça, ça ouvre des choses hein. euh, ça, remet en question des, ça remet en question et ça veut dire aussi qu'il faut aller voir comme je le disais tout à l'heure des personnes de son entourage personnel, de son entourage professionnel alors ça peut se faire en toute discrétion moi je l'ai fait en toute discrétion mais ça veut dire aussi qu'il faut préparer un petit peu aussi ce sujet là parce que c'est pas un projet uniquement individuel hein. on en parle aussi de fait un petit peu autour de soi voilà Quelques est -ce réflexions.
8: Que, est -ce que, merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ben, Non, c'est bon. Moi, juste un petit ajout. Parce que moi, j'ai fait un programme qui s'appelle Switch Collective. Et en fait, c'est un espèce de bilan de compétences revisité. Alors, je sais, ils ont un petit peu changé le format. À l'époque, c'était sur neuf semaines, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce qu'il euh, y a une partie euh, bah, introspection, euh, etc. Mais il y a aussi une partie ouverture sur plein de choses avec des interventions de personnes extérieures, etc. Donc euh, jeter un coup d'œil. En plus, je crois que c'est maintenant finançable par le, le CPF ou bon, par d'autres organismes de formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions
12: euh, Bonjour. Euh, déjà, euh, ce que je voulais vous demander, c'est plus des conseils par rapport à votre expérience. Euh, moi, je suis juriste d'entreprise de formation. J'ai fini mes études très tôt, à 22 ans. Et j'ai déjà plus de deux ans et demi d'expérience de, professionnelle. Mais il se trouve que depuis quelques mois, je suis en recherche d'emploi. Et euh, j'ai eu un peu ce sentiment, en fait, que ma propre profession, en fait, de dans le domaine juridique en fait ne m'acceptait pas dans le sens où que ce soit dans mes expériences professionnelles ou là depuis peu en fait dans ma recherche soit je recevais des commentaires comme quoi soit je n'avais pas assez d'expérience ce que je peux comprendre ou comme quoi un bac plus 5 ça ne signifiait pas tout même si c'était du droit et moi quand j'ai commencé le droit c'était dans cet objectif que voilà le droit il mène à tout donc je pouvais tout faire et là je me retrouve un peu je dirais je dirais un peu découragée de ma profession parce qu'en dehors de je peux comprendre l'expérience et le fait que les études ça signifie pas tout mais je me retrouve en plus avec des commentaires aussi qui vont sur des commentaires discriminatoires comme voilà sur c'est pas direct mais on le sent donc, je dirais que ça m'a un peu découragée de ma profession parce que je me dis, si euh, on me donne des commentaires sur l'âge ou sur encore euh, l'expérience, mais recevoir ce genre de commentaires, je veux dire, nous, en tant que juriste, je veux dire qui débutant encore, ça décourage un peu de la profession. Donc là, je suis arrivée un peu au bilan où je me dis, est-ce que j'aurais pas dû faire autre chose donc, je veux dire, euh, avec votre expérience, quel, quel, euh, quel atout je peux mettre euh, en avant en plus euh, de mon expérience professionnelle, de mes études, parce que faut pas que je vous montre. Quand euh, jeune juriste, en fait, quand on reçoit ce genre de commentaires, surtout discriminant sur la race, ça décourage un peu parce qu'on se dit, si le bagage plus l'expérience, ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on doit peut-être mettre en avant ou qu'on ne fait pas assez pour pouvoir, euh, je veux dire, évoluer dans notre carrière de juriste Si déjà on ne veut pas nous laisser euh, exploiter tous nos talents, en fait, qu'est-ce qu'on doit mettre, nous, les jeunes, en avant en fait, C'était ma question. Qui, qui veut répondre
8: Merci
3: beaucoup pour euh, votre témoignage. Alors, je ne suis pas juriste, mais euh, la profession de journaliste, c'est aussi très compliqué au début. Euh, et alors moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est que si on te ferme la porte au nez, euh, tu rentres par la fenêtre. Donc c'est ne jamais rien lâcher, surtout quand on a l'impression de ne pas du tout être dans la bonne case. On n'a pas fait la bonne école, euh, euh, on n'a pas le bon parcours, on n'a pas fait les bons stages, euh, on n'a que euh, deux ans d'expérience. Euh, même cinq ans, parfois ça ne suffit pas, parce qu'après on est un peu trop vieux ou au milieu, donc en fait il n'y a jamais un bon moment. Il hein. faut le dire, spoiler alerte. Euh, vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieux, ou euh, quand es on trop est une cher. femme... Euh, <rire> ah bah ben non, mais là, il va avoir des enfants, donc ça va pas être possible. Donc c'est jamais le bon moment. Euh, et euh, moi, je trouve que... En fait, il faut savoir s'entourer, et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est networker, networker, networker. Euh, faut aussi se dire que si ces gens-là vous ferment la porte, c'est qu'en fait, de toute façon, euh, c'était pas intéressant pour vous de travailler avec eux. Parce que c'est-à-dire qu'ils ne sont pas alignés sur vos valeurs. Et que s'ils vous traitent comme ça, rien que d'entrée de jeu, <rire> on n'imagine pas la suite. Donc parfois, c'est un mal pour un bien. Et je sais que c'est dur, parce que quand on ferme des portes, euh <rire> ça peut être très compliqué. Euh, mais euh, en fait, vous allez vous-même rebondir sur autre chose, vous ouvrir euh, d'autres portes. Je pense qu'il faut garder l'esprit hyper ouvert, ce qui n'est jamais très facile quand... Euh, voilà, quand on est dans la recherche, quand on a l'impression qu'on n'intéresse personne, euh, ce n'est pas le cas. Je pense que dans ces moments-là, il faut savoir s'entourer de gens positifs. Euh, et puis, euh, il faut, faut faire d'autres choses. Même si vous avez l'impression que sur le moment, ça ne vous sert à rien ou que ça ne vous apporte pas des fruits tout de suite, euh, il faut semer. Voilà.
9: Ouais, pour, pour avoir fait passer beaucoup, beaucoup d'entretiens d'embauche, euh, ça fait deux ans et demi que vous travaillez, c'est ça Ouais, c'est presque un peu court, entre guillemets, pour déjà commencer à, à, à vous vendre bien en tous les cas. Parce que vous vendre, c'est une chose. Il faut vous vendre bien. Voilà. C'est avec un, un, une mission qui vous plaît, accessoirement comme ça, intéressant, une rémunération qui vous plaît. Et pour ça, parfois, il vaut mieux prendre le temps de le faire. Et il faut vous vendre. C'est-à-dire que là... Euh moi, très honnêtement, les CV avec les, les universités, le, le, le niveau des masters, des machins, des trucs, au bout d'un moment, on s'en fiche, en fait. C'est plus ça. Au bout d'un moment, on a un peu tous ce même bagage, finalement, avec Bac plus 5. En revanche, ce qu'on veut, c'est quelle est la plus-value, et c'est ça que vous devez mettre en avant, quelle est la plus-value que vous allez apporter à votre futur employeur Et ça peut être aussi des choses, soit que vous avez développé, par exemple, des projets sur lesquels vous avez essayé le plus possible de vous mettre dans tous les projets possibles dans votre boîte, ou en tout cas ceux dans lesquels vous allez pouvoir vous démarquer. Et ensuite, vous allez du coup pouvoir le vendre en entretien sur vos CV, etc. Et si ce n'est pas possible dans votre structure actuelle, faites-le de votre côté personnel. Ça peut être la création d'un blog, ça peut être participer à une, à une start-up avec des amis, etc. Ça peut être plein de choses comme ça qui démontrent, enfin qui montrent toutes les autres compétences qui sont, euh, qui sont dans votre giron. Et ça, ça fait partie de votre CV aussi. Donc, mais là, deux ans et demi, je dirais, c'est presque, presque trop tôt, je pense, pour faire un « switch ». Pour faire le bon switch, parce que des switches, on peut en faire plein, c'est pas le problème. C'est après s'arriver à faire des bons switches. Et il y a des switches aussi qui sont temporaires. Euh, je sais que par exemple, le poste que j'ai pris chez LexisNexis, je savais que j'y resterais pas dix ans parce que j'arrivais au bout de mon, mon expérience édition. Mais il faut toujours voir le coup d'après aussi. Et pour ça, parfois, il faut savoir être un petit peu patient, mais en même temps se ménager du coup des autres projets à côté. Voilà. Et juste parce que. <tousse>
11: Euh, je rebondissais sur ce que vous disiez. Moi, j'ai l'impression que vous vous remettiez aussi un peu en question le fait d'être juriste, ou euh, euh, sur le métier même de, de juriste. Euh, c'est vrai que moi, de par mon expérience que j'ai partagée tout à l'heure sur mon retour de congé maternité, il y a plein de gens qui m'ont dit « Bah, Tu veux changer parce que euh, le métier t'a déçu, mais c'est pas le métier lui-même. » en fait. » Donc je pense qu'il y a peut-être une étape à faire, euh, une étape de réflexion, c'est de faire la part des choses en fait, entre ces mauvaises expériences, ces mauvais retours, est-ce que vous, vous avez envie de faire, est-ce que vous avez envie de continuer dans la profession de juriste D'essayer de faire cette part des choses qui n'est pas évidente, euh, parce que, bah, il y a des choses d'intimes, et enfin, tout est mélangé, mais déjà de faire cette introspection le plus objectivement possible, et vous demander d'où vient le problème. Est-ce que c'est votre métier lui-même qui fait que vous n'êtes pas satisfaite et que ça exacerbe un petit peu ces, ces mauvaises expériences, ou alors, ce métier vous plaît, mais ces mauvaises rencontres, ces mauvais retours qui ont fait que vous êtes un peu fragilisé aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a déjà ça à, à, à réfléchir est-ce que oui ou non vous avez envie d'être ju encore juriste et ensuite effectivement comme, comme on le disait à l'instant c'est euh, d'être de, 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 le plus euh, ouverte possible et de faire le plus de projets possible en fait et il y aura toujours des gens, des rabats-la-joie comme je dis pour les nommer gentiment, le retour dont on parle mais il y a tellement de personnes qui vont être tellement ouvertes avec vous mais même moi, j'étais avocate, le lendemain, euh, J plus 1, je suis décoratrice d'intérieur. Non mais franchement, le truc, euh, voilà, j'avais jamais vu. <rire> euh, <rire> voilà, et en fait, ouais, il y a des gens qui vont, qui vont pas comprendre, pas faire confiance non plus. Il y a des gens qui me demandaient mon book alors que je leur disais que ça faisait une semaine que j'étais décoratrice d'intérieur. Et d'autres, il y a des gens qui vont vous faire confiance en fait, juste sur votre personne, euh, et c'est sur ça qu'il faut se concentrer mais ça, vous, ça veut dire aussi surmonter un petit peu euh, ces moments un peu de spleen euh, qui nous affaiblissent qui nous rendent vulnérables et qui nous, fait, nous font perdre confiance en nous pour aller vers les gens en fait, tirer votre force des autres et surmonter un petit peu ce moment délicat et aller vraiment chez, vers les autres vous verrez, il y a des gens qui vont être super contents d'échanger avec vous et d'écouter vos projets, voilà merci
8: beaucoup euh, juste avant qu'on passe à la question, aux questions d'après il euh, y, y a une autre chose qui existe il hein, y a des associations qui sont là pour aider donc, euh, bénévolement euh, des jeunes euh, ou moins jeunes d'ailleurs à chercher euh, du travail c'est souvent des gens qui ont pas mal d'expérience pas mal de réseaux et qui donnent de leur temps pour euh, vous conseiller à la fois sur la construction et la présentation de votre CV mais aussi sur comment vous vendre comment présenter votre parcours etc on pourra en parler un peu après si vous voulez euh, ça peut être vraiment une grande aide donc il ne faut pas se priver de, de ces aides-là voilà. Est-ce que vous pouvez passer le, le micro juste derrière Merci
12: euh,
13: Bonjour, euh, tout d'abord merci pour cette conférence c'était très intéressant et euh, du coup ce que je vais dire ça va peut-être un peu rejoindre ce que tu disais euh, alors je suis une jeune juriste j'ai 27 ans donc 4 ans d'expérience on va dire 4 ans et demi euh, j'ai commencé chez les huissiers de justice parce que c'était ma vocation mais au final je me suis rendu compte que ce n'était pas mon truc euh, du coup là je suis juriste d'entreprise et euh, je suis encore un petit peu perdue et du coup je suis venue à cette conférence parce que quand j'ai vu euh, le droit amène à tout, euh, moi j'y crois plus du tout à cette phrase qu'on nous a sortie euh, avant l'université parce que moi j'ai vraiment le sentiment en fait que maintenant on est dans une case et qu'on est dans une société d'hyper et sauf que moi l'hyper spécialisation c'est un frein à la curiosité parce que ces quatre années m'ont permis en fait de voir que j'étais curieuse et je sais d'avance que je ne ferais pas le même métier toute ma vie parce que ce n'est pas possible pour moi de raisonner comme ça dès maintenant. Euh, donc Après mes trois ans chez les huissiers, je suis partie au Canada six mois pour faire au pair, rien, rien, à voir, ça, rien à voir avec le droit. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de, de m'ouvrir, d'ouvrir son esprit à, à d'autres choses. Et quand je suis revenue, je me suis dit bon. Je vais faire juriste, parce que huissier, c'est plus du tout ce que je veux faire. Euh, mais euh, j'aime bien l'international, du coup, j'aime bien les relations internationales, j'aime bien la communication, j'aime bien, euh, bien tout ça. Euh, sauf que je me suis confrontée euh, à des murs, parce que ce n'est pas possible, je n'ai pas l'expérience qu'il faut, je n'ai pas les diplômes qu'il faut. Donc fait, là, je suis en poste de juriste contentieux, voie d'exécution, de procédure collective... Euh, c'est intéressant, mais je m'ennuie déjà, en fait. Pour moi, c'est ennuyant. Et euh, je suis hyper obstinée, j'envoie des, des CV. J'essaye de me dire aussi que l'important, c'est de trouver une entreprise qui nous plaît, parce que là, je suis en banque, je suis en établissement financier. Je vois pas de lien avec ma personnalité là-dedans, en fait. Je vois pas. ne sais pas ce que je fais là, en fait. <rire> c'est ça. Et du coup, j'essaye d'envoyer des CV, de, de communiquer sur LinkedIn, etc. Mais ça marche pas, parce qu'en fait, on est dans une case et on ne peut pas s'en défaire. Donc, du coup, je me demandais si c'était nécessaire de reprendre ses études pour faire autre chose, mais quand on n'a pas la certitude non plus de ce qu'on veut faire, et c'est énormément d'argent à sortir, parce que c'est entre 5 000 et 7 000 euros, et je connais des gens qui ont refait un master 2 en droit des sociétés, hein, droit des sociétés, donc du droit encore, et euh, c'est toujours des noms, parce que oui, certes, vous avez le diplôme, vous n'avez pas d'expérience, donc le droit mène à tout, je suis juriste contentieux, mais je ne peux pas postuler à un poste de juriste contentieux international. Je ne peux pas postuler un juris, euh, pour juriste de tous contrats. Alors que j'ai vu ça à la fac, je suis juriste, je sais raisonner, je sais me débrouiller, mais ça ne marche pas. Donc je ne sais pas si vous avez des conseils là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup de refaire des formations ou est-ce qu'il faut juste être obstiné Voilà, merci. Bon,
8: on va essayer de répondre Alors, assez, fin, assez rapidement.
10: Je ne sais pas s'il y a des conseils euh, enfin, vraiment... Euh, qui vont vous éclairer, parce que enfin, je pense que tout ce qu'on a dit euh, enfin, devrait vous permettre déjà d'être plus optimiste, <rire> si j'ose dire. Moi, la course au diplôme pour les diplômes, j'y crois pas trop. Euh, Pareil. Parce qu'à à la fin, on empile. Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, quand je vois sur mon bureau des CV avec trois masters, plus je ne sais pas quoi, une spécialisation, moi, je me dis, bon, OK, c'est encore quelqu'un qui n'a pas envie de se confronter au monde du travail, etc. Donc, moi, enfin mais cela n'engage que moi. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne option de refaire des études. En revanche, là, vous dites que vous travaillez dans un établissement bancaire. Établissement bancaire, source de méga super opportunités. Pourquoi Parce que dans les établissements bancaires, il y a une dynamique où on change de poste tous les deux ans. Donc, euh, enfin, En tous les cas, dans les grandes banques, c'est enfin, la règle. Donc, pour moi, il vaut mieux capitaliser. Enfin, si, euh, même si vous n'aimez pas votre métier au aujourd'hui, Aujourd'hui, mais si enfin, la banque peut être une source d'opportunité, ben voilà, enfin, je, je connais plein de gens qui travaillent dans la banque, qui étaient au départ juristes, qui font maintenant du marketing, qui sont aux ressources humaines, euh, etc. Donc en fait, après, c'est un métier. Et je pense que ce qui vous manque là, c'est que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire après. Et tant que vous, vous ne serez pas... Euh, convaincu finalement de vous êtes fait pourquoi, ça va être très dur de convaincre vos interlocuteurs, donc moi je dirais que vous avez peut-être un travail à faire d'abord de, de repositionnement, de savoir voilà, moi j'ai envie de faire ça parce que ça appelle ça, 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 et puis je pense que j'ai telle compétence telle compétence, pour ensuite pouvoir vous vendre et vous en serez, serez d'autant plus crédible Merci,
8: on va peut-être passer à la question d'après parce qu'on est un peu short niveau timing, on a déjà dépassé allez-y
5: Bonjour et vraiment merci encore pour votre intervention à tous et c'était vraiment très enrichissant. Moi, euh, ce que je voudrais vraiment poser comme question, c'est sur l'aspect reconstruction après le départ, parce que moi j'ai un parcours différent. Je suis avocat d'un barreau étranger, avocat au barreau du Cameroun, euh, nouvellement arrivé en France, qui doit s'intégrer parce que la famille arrive et c'est difficile, bon, c'est différent surtout, mais j'avais déjà pensé, euh, quand j'étais dans mon pays, à cette, ce changement, dont aller vers de nouvelles aventures. Mais euh, ce que je voudrais dire, c'est difficile parce que comment, comment est-ce que vous faites quand votre entourage n'arrive pas à intégrer cet état d'esprit que vous allez aller vers de nouveaux horizons et l'autre question, question c'est votre reconstruction après le départ. Comment vous, vous, vous l'avez vécu Partagez un peu.
11: Euh, merci. Euh, alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, euh, ce n'est pas un projet qu'on fait seul. Hein, sauf, enfin, sauf si on est célibataire, euh, mais arrivé à un certain âge, bon, on est en, en couple avec des enfants. Donc je pense que vous touchez... un. un du doigt, un, un élément important, c'est qu'il faut qu'il qu y ait une adhésion quand même. Euh, euh, de, du, du, ouais. Alors ça dépend du projet. Euh, je, je, si, si je, si je m'étais installée à mon compte en tant qu'avocate, bon, le, le, c'est un engagement quand même, hein, mais c'est moins voilà extrême, on va dire là, quand on, quand on change de métier, avec ce que je disais, forcément une phase où, où il y a une phase de formation, l'argent ne rentre pas tout de suite, ça peut marcher, moins marcher, etc. Il faut qu'il y ait une adhésion de, de l'entourage. Donc ça, après, c'est des questions qui sont plus personnelles, mais il faut en discuter beaucoup, beaucoup avec l'entourage, parce que c'est déjà une expérience qui est tellement difficile... Euh, c'est mon tienneur russe et je pense que c'est vraiment le cas si en plus on doit lutter contre son entourage on n'a pas ce soutien là ça devient quand même très, très compliqué j'étais pas dans ce cas de figure j'ai été soutenue peut-être que l'entourage a lui-même besoin d'en parler, d'échanger, de comprendre ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on peut faire aussi les choses progressivement alors est que moi je, avant de j'ai déménagé aussi, je suis sur l'île aussi maintenant, après avoir vécu à Paris. Euh, euh, quand j'ai pris cette décision de changer de métier, j'en ai parlé à mon cabinet, pas vraiment comme ça dans ces termes là, mais j'ai dit oui, je suis sur un autre projet. Bon. Et donc j'ai négocié un temps partiel. On m'avait accordé un temps partiel, bon, qui n'était pas vraiment partiel, mais en tout cas, j'avais pu me libérer deux jours, je me souviens, pour commencer ma formation. Euh, donc ça peut être aussi euh, de faire ça un peu progressivement euh, parce que c'est vrai que changer du tout au tout du jour au lendemain qui puisait de pays, moi j'ai changé de ville, j'avais l'impression déjà d'être <rire> mais là de pays, donc euh, ça peut être aussi une, une solution de faire ça progressivement en fait Voilà.
9: après je pense qu'il y a vis-à-vis -vis de la famille, donc des enfants euh, moi, je me suis toujours dit, euh, je, je, on est une sorte de modèle finalement, en tout cas pour... Euh, ils ont un peu moins de 15 ans déjà. Et euh, non, on va dire, bah, le modèle que j'ai envie de lui donner, ce n'est pas de me rester et de rester malheureuse, soi-disant, pour le confort, etc. Parce qu'en gros, j'attends qu'ils aient 18 ans, 25 ans maintenant, euh, pour qu'ils soient bien. Et ensuite, je verrai pour moi. Le modèle que j'ai envie de donner, moi, perso, à mon fils, c'est, si tu as envie de faire un truc, tu vas même si t'as moins de salaire, Alors, ça j'ai pas dit d'ailleurs dans mes évolutions il y a un moment donné où j'ai accepté de baisser de salaire et c'est pas grave parce que ça me plaisait ça a causé des tensions ça, enfin voilà. mais à partir du moment et le, le, le truc aussi c'est que si vous vous êtes convaincu vous arriverez à convaincre votre famille et, et c'est vraiment quel modèle je veux donner à mon fils c'est ce qui compte c'est que tu fasses ce qui te plaît, que ce soit cohérent que tu te sois donné les moyens d'y arriver si c'est cohérent, vas-y et moi, j'ai plutôt envie de lui donner ce modèle-là, plutôt que je m'ennuie, je fais c'est la soupe à la grimace le soir quand je rentre du boulot et je suis pas excitée par mon truc. C'est pas vraiment ça que j'avais envie de lui donner comme modèle. Voilà, c'est vraiment ça en fait.